0: Mas eu já vi alguém subir na mesa e jogar o prato no chão.
1: Nunca passar do limite do respeito.
0: Mas escorregar na mesma casca de banana todo santo dia a gente não pode.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. podcast que vai levar você, dona ou dona de pequena e uma média empresa, a eliminar o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Antes de começar, eu quero convidar você a visitar o nosso site em www.eag.com. Ponto ponto e o meu nome é Rogério Valentim.
1: E o meu é Gisele Paula.
2: E eu sou Marcelo Germano. Que legal. Hoje a gente está aqui com a Gisele Paula, uma das maiores referências em sucesso do cliente e experiência uh, de sucesso do cliente e experiência do cliente do Brasil. Você já vai entender qual é a diferença entre os dois e como eles impactam nas vendas e na receita da sua empresa. Então, comandante, se você ainda não pegou papel e caneta, pega lá papel e caneta, que eu vou apresentar melhor aqui essa nossa convidada especial, mas você tem que estar preparado para participar aqui desse podcast. A Gisele foi uma das fundadoras do Reclame Aqui, uma das é uma cofundadora do Reclame Aqui, e recentemente, aí sim, fundou o Instituto Cliente Feliz. E falando em currículo, ela está entre as 100 empreendedoras de maior impacto na América Latina. Mas a gente quer que você conte sua história aqui para nós, Gisele. Então, por favor, é, antes de chamar a Gisele, eu vou chamar o Marcelo, o Marcelo explicar por que que a gente chamou a Gisele para vir aqui, né? O, o próprio currículo já diz, mas eu quero que você explique para nós. Legal,
0: legal. Olha só, né? Eu, 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 se tem uma coisa que eu gosto do, do nosso trabalho é que a gente tem a oportunidade de conhecer muita gente incrível, né? Fazendo o que a gente faz. E eu recebi uma mensagem... A Gisele mandou uma mensagem para mim no, no direct do Instagram e ela colocou assim: olha, eu recebi aqui um post teu, adorei teu conteúdo. Né? E aí eu peguei, olhei, fui olhar no perfil dela e eu vi lá, cofundadora do Reclame Aqui, Instituto Cliente Feliz. Eu falei, cliente feliz é uma coisa que eu gosto, né? Eu, eu sempre pergunto para os comandantes, ei, comandante, está feliz? E eu sempre falei que felicidade dá lucro. E ela escreveu o um livro Feli é, Cliente Feliz Dá Lucro. né Então, juntou tudo numa coisa só.
2: Não, se né? o comandante feliz dá é. lucro, imagina, imagina o cliente. Imagina o cliente feliz. Né? Imagina, se
0: o funcionário feliz dá lucro, o comandante feliz dá lucro e o cliente feliz dá lucro, né não tem como, Soma tudo. É, não, tem como não ter prosperidade nesse mundo. né E aí, por ser uma, uma das coisas, Cofundadoras do, do Reclame Aqui, opa, tem um ponto sensível aqui que a gente precisa entender, deve ter bastante experiência, até tem uma, uma, um, uma propaganda célebre do Reclame Aqui que ele fez com os Jantar atendentes do Jantar da Vingança. <risos> Queria saber um pouquinho disso daí também. <risos> Queria esclarecer qualquer dúvida sobre isso, mas o foco, o foco da gente é falar, meu, como que a gente faz para o cliente ficar feliz, né? O, o que, que a gente tem que ter no time, na equipe, como a gente prepara o time, como a gente prepara a mentalidade da nossa empresa, dos nossos funcionários, dos nossos comandantes, para no final do dia a gente ter um cliente feliz. Eu acho que tem que ser centrado no cliente mesmo. Eu gosto de falar que o nosso processo é cliente ponta a ponta: começa pelo cliente, termina com o cliente. Então, eu acho que, nossa, dá, dá para tirar bastante caldo aqui desse suco e. Vamos lá, né? Talvez a gente vai estourar o, o recorde de tempo do, do podcast. E aí os comandantes né? vão
1: reclamar no regulamentinho. hein? <risos> <risos> que eles reclamem pra nós aqui, e... né?
0: Não? Não. não vai no reclame aqui.
1: Não, não, reclama pra gente.
2: Mas Gisele, antes da gente começar de fato aqui nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse do jeito que você gosta de se apresentar para que os comandantes te conheçam.
1: Legal. Primeiro, obrigada, Rô, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, Marcelo. Tô tentando imaginar, Marcelo, qual foi a sua sensação na hora que você foi lá, reclame aqui? pera ah, peraí, né? Agora é a minha hora de se vingar não, vi do reclame
0: vi, A gente já teve né, bastante problema com o reclame aqui na Lama Despachante, mas para mim eu vi como uma oportunidade. Eu falei, pô, aqui tem muito conhecimento, né? É
1: isso, né? É, da reclamação vem a oportunidade. Bom, então, assim, eu sou uma eterna apaixonada por clientes, é, tudo na minha vida aconteceu pelos clientes. Por isso que o meu livro chama Cliente Feliz da Lucro. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui promovida, cresci dentro da empresa que eu trabalhava, atendendo bem os clientes. Quando eu engravidei fui ter meu filho, qual nome eu vou dar para o meu filho? E eu escutei um cliente falando o nome dele. Eu falei, é esse nome. Então, a história, a minha história, ela é pautada pelos clientes. Eu me apaixonei por isso... Estudo isso desde o início da minha carreira. São mais de 25 anos trabalhando com a experiência do cliente, quando experiência não se chamava nem experiência, né? Que esse termo ele começou a ser usado no mercado mais recentemente. Era pós-venda
0: que usava antes?
1: Pós-vendas e marketing de relacionamento. Não sei se você lembra desse é, é, termo. É um pouquinho
0: mais novo ainda o marketing de relacionamento. E né?
1: antes do pós-venda. Antes era o pós-venda, depois, depois veio marketing o marketing de relacionamento, relacionamento. veio o CRM. Depois que as coisas começaram a chegar aqui no Brasil, né? tanto para a experiência do cliente como para o sucesso do cliente, sucesso do cliente. Uh, depois larguei a minha, a minha trajetória executiva dentro de uma empresa para empreender com reclame aqui, foi um meu grande aprendizado de vida, né? a maior escola de aprendizado é você lidar com reclamações todos os dias. E você entendeu o que está por trás dessas reclamações, é, gerenciando uma nova mentalidade, né? que foi isso que nós tivemos que fazer com as empresas, mudar a cultura das companhias. E depois vem o lance do cliente feliz, né? como uma oportunidade de fazer a experiência acontecer de ponta a ponta, e não só no momento que o cliente reclama. A gente cuidando do cliente, desde quando ele pensa em comprar da, de uma empresa, a gente garante o sucesso dele e o sucesso da, das empresas também. Então, é um pouco dessa, resumidamente, aí um pouco da minha trajetória.
0: Que legal. Deixa eu falar uma coisa aqui que você falou e eu lembrei. Ó. Às vezes a gente esquece de passagens importantes da nossa vida. né? Eu fiz uma pós-graduação na FIA USP de Seguros e Previdência. E no nosso TCC, a gente fez uma pesquisa... Era, era Lato Senso nossa, a minha pós-graduação, mas a gente fez... O o tema era marketing de relacionamento para coletores legal. de seguro. E a gente fez uma pesquisa de campo, assim, bem densa mesmo. Tiramos 310 na banca, na, no TCC, e os três falaram... É uma pena que vocês não defenderam isso numa banca de estricto senso.
1: Olha.
0: Pelo trabalho que a gente fez. E a gente fez todo voltado para marketing, de, marketing relacionamento, de relacionamento, para corretores de seguro. Olha, e é um que legal, tema né? que hoje
1: é, é super relevante, é. né? Para corretores de seguro também. É
0: super relevante. Só que hoje Mas... não fala mais não. marketing de relacionamento. Não. A gente fala... Isso daí foi em 2008, quando eu fiz, é, essa... quando eu fiz a defesa disso daí.
1: Exatamente, essa
0: época. É, essa época. E é. hoje não se fala mais nisso, fala em... CS. Tá evoluindo,
2: né? Tudo tá sucesso evoluindo. Sucesso do cliente, né? Customer
1: CX. experience, né? É a experiência isso aí. do cliente. Eu vou
2: aproveitar que você tá falando, Gisele, e vou, vou pedir para você. A gente acha que durante o nosso processo do nosso bate-papo aqui, a gente vai usar muito as siglas, né? CS, CX. Queria que você traduzisse as siglas e explicasse um pouquinho a diferença de customer success e de customer experience. Oh, meu
0: é, o, é, o, 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 o S que é difícil, porque <risos> os professores de inglês, dependendo do jeito de falar, vira um palavrão. Exatamente. Né, é. falar, é. sucesso. É. É. Eu sempre é. fico, e agora? É. Será que eu estou falando palavrão? sucesso
1: <risos> Bom, é, eu sempre gosto de simplificar os termos e as técnicas para que qualquer empresa possa entender e aplicar. Porque quando a gente vê o termo técnico ou a palavra em inglês, a gente começa a pensar assim, nossa, isso não é para minha empresa, isso é para grandes companhias. E qualquer pessoa que venda qualquer coisa consegue implementar a experiência do cliente ou o sucesso do cliente no, naquilo que ela faz. Então, olhando para o sucesso, vamos olhar primeiro para CX, né? que é o termo CX, Customer Experience, em português, experiência do cliente. De uma maneira muito simplificada, a experiência do cliente é como a gente faz o cliente se sentir. Em qualquer interação que ele realiza com a nossa empresa. Então, eu entro em contato por telefone com uma empresa. Como eu me sinto quando eu sou recebido no telefone? Ou quando tem uma ura que não me deixa falar com o um atendente? Como eu me sinto naquele momento? Furioso? Feliz? entristecido, frustrado, ou quando eu recebo um e-mail marketing dessa empresa, ou uma mala direta, o contato de um vendedor, ou quando eu vou usar o produto, o que, que eu sinto em relação àquela marca, àquela empresa? Isso é experiência do cliente. Não é só momentos incríveis, né? porque a experiência do cliente começou a se falar de uma maneira tão ampla que passa-se até entender a experiência do cliente quando você promove algo muito incrível para ele e que você vai gastar uma grana enorme para presenteá-lo com aquela experiência incrível. Não é isso. Experiência como a gente faz o cliente se sentir em cada momento. E quando nós vamos para o sucesso do cliente, que é o CS, ou Customer Success, é como nós ajudamos os nossos clientes a terem sucesso. É mais pragmático é mais focado em ajudar o cliente a ter sucesso, ter êxito naquilo que ele comprou da gente. Então, eu comprei um celular. Uh, se eu quero que, uh, se eu sou a empresa que está vendendo um celular e eu quero que o meu cliente tenha sucesso, eu vou ensiná-lo a usar o celular da maneira correta para que ele tenha êxito no uso do celular. Ou um serviço, ou um aplicativo, ou é um software, qualquer coisa que a gente venda eu vendo batom. Eu posso fazer um tutorial para as minhas clientes e ensiná-las a como fazer a aplicação do batom, sem borrar, na primeira, né, todo certinho na boca. Então, isso é ajudar o cliente a ter êxito. Uh, tem gente que me pergunta assim, o que, que vem primeiro, CX ou CS? A né? experiência ou o sucesso? Então, a experiência é o lugar da chuva e o sucesso do cliente é um pilar Dentro desse guarda-chuva.
2: Boa. Muito
0: bom. Boa, Muito boa, bom. boa. Oh, sabe que a gente... Uma das coisas, né? Então, a gente pode até falar um pouquinho de marca. É, quando a gente fala de cultura, dentro do nosso contexto, a gente sempre trabalha com pilares. E um dos nossos pilares é a cultura. E aí, na cultura, a gente tem uma fórmula lá para desenvolver a cultura. E uma da, a primeira, primeira letra da fórmula é I que é o campo das ideias. E no campo das ideias, a gente vem a visão do negócio. E eu falo que tem a, a gente tem, sei lá, pelo menos umas 10 perguntas para ser respondida pelo dono da empresa. E eu falo, uh, eu tenho as duas perguntas que são mais estratégicas. Né? De, de, de uma série de perguntas, eu tenho duas perguntas que são estratégicas. Então, a primeira pergunta que é estratégica, eu falo onde essa empresa quer chegar. Essa uhum. é a primeira pergunta. Onde essa empresa quer chegar? Ela quer ser uma empresa global, nacional, a maior do estado, a maior da cidade, a melhor da cidade. Onde essa empresa quer chegar? Qual que é o destino Perfeito. dela? E aí eu falo que a segunda pergunta estratégica é o que, que eu quero que o meu cliente pense, fale ou sinta toda vez que tiver contato com o meu produto, com a minha marca, com o meu serviço? Porque é isso que vai criar a tua cultura de atendimento ao cliente.
1: E isso Cara, é a cultura da experiência. Né? Como eu é. quero que o meu cliente se sente... Eu tô começando a traçar como eu vou gerar experiência para ele.
0: Você quer saber o que eu quero que o meu cliente fale? Toda vez que falarem da marca EAG, é. a minha empresa é uma antes e outra depois do EAG. Nossa! Sensacional! Tá só na ponta da língua. Sensacional, muito bom. Minha empresa é uma antes e outra depois do EAG.
1: Muito bom.
2: Sabe o que me vem na cabeça agora, né? A gente, falando das siglas, a gente tem CS na nossa empresa, né? Então a gente tem um time de CS lá, uma área de CS. E muitas vezes a gente conseguiu reverter um cliente que estava uhum. a ponto de desistir do processo porque o CS foi cirúrgico na interação com o cliente. E aí eu pensei em você falando, né? aí, ele, aí eu explico como que, como que passa o batom, como que não erra é e tal, e você fala, meu, por que, que o cara vai comprar o batom? É exatamente isso que vai fazer a diferença, é exatamente isso que vai mudar o conceito que o cliente, como ele vê a sua marca. Por Por quê? A gente teve desistências, não porque o cara não gostava do produto, porque o cliente não, não, não achou que aquilo funcionaria para ele, não estava entendendo como funciona.
1: Ah, esse é um ponto. A,
2: o nosso ponto de inflexão foi, quando ele entendeu como funciona, como ele entendeu aonde ia ser o ponto de ruptura, ele desistiu de desistir. E aí ele fica no processo, e eu acho que é isso que a gente tem que... Como que você vê isso? É...
1: Olha, um dos grandes erros que as empresas cometem é em não investir na educação dos clientes. Porque elas entendem, bom, passamos pela fase da atração, converti, ele comprou. Agora eu dou um curso online para ele poder entender como funciona o produto, ou eu dou aqui um manual para ele entender como funciona o produto. Mas aí está um grande engano, porque quanto mais eu ensino o meu cliente a usar o produto mais leal e fiel ele se torna a nossa marca, a nossa empresa. Se eu não sei como usa o celular, chega uma nova oferta e eu falo assim, cara, por que eu estou pagando tão caro nesse celular? Eu vou para o outro nem uso. Então, quanto mais eu sei, quanto mais eu entendo, eu começo a virar fã daquela marca, porque eu estou dominando aquele produto. Então, para a gente reverter um cliente, você falou da reversão, começa num bom onboarding. Se a gente começa o processo de um bom onboarding bem feito, a primeira impressão do cliente na hora que ele chega dentro de casa... Como que é essa chegada dele, né? Você chega uma visita na sua casa, Marcelo. Você prepara para receber aquela visita? Como que você faz o
2: onboard? Explica como explica, que é o onboarding na sua casa, Marcelo. Explica o onboarding primeiro. Na, na minha casa, o onboarding? Não, explica onboarding. On é, vamos vamos traduzir O onboarding é o,
0: on é o boas-vindas, né? Uma, a gente chama de integração. Né? Então, por exemplo, vai chegar um funcionário novo, a gente faz uma, um, um onboarding desse funcionário. Né? Bem-vindo a bordo, vou te explicar aqui como funciona a nossa empresa. E aí você vai fazer a recepção, vai falar sobre a cultura, esse tipo de Coisa em casa, né? Aí vai depender muito do de como que é aquela recepção, qual é né? o
1: de quem é o convidado, né? Também então, a é gente isso, volta eu no negócio vai, vai do objetivo depender da
0: intimidade.
1: Ah... Vai, rece... vai depender
0: da intimidade. Então, se é uma pessoa que eu tenho muita intimidade, ah, eu posso estar tá ali de chinelo sem, sem é de casa, é, isso, isso, né? Com qualquer camiseta, com qualquer roupa. Mas se é uma pessoa que você não tem tanta intimidade, você já vai receber... Primeiro que você já se prepara melhor para receber aquela, aquela pessoa, né? Então, vai ter sempre aquele negócio, né? Abre a porta, as boas-vindas, oferece uma Esse água, é um, um ponto vinho, importante.
1: Você abre a porta. Abre a porta. O primeiro contato visual, visual da sua visita com você. O momento do onboarding do cliente com a empresa, normalmente, o primeiro contato é o quê? O primeiro acesso ao produto o login e senha, o e-mail de boas-vindas, o e-mail com as informações de acesso. E a gente minimiza muito esse primeiro contato. Se você abre a porta para o seu visitante, cara baixa, triste, a pessoa fala assim, nossa, eu vim horário errado aqui, né? Eu vou voltar outro dia, porque ele não está bem para me receber. Então, esse primeiro momento é muito importante também no onboarding. E depois vem a fase do treinamento, que é ensinar como funciona. No onboarding, a gente dá boas-vindas e explica as regras do jogo. Como funciona a relação com o agente. Quando ele precisar falar conosco, quando ele tiver uma dúvida, quando ele precisar de um suporte. E na, no treinamento, a gente ensina a usar. Né? E aí, depois vem a próxima fase, que a gente vai garantir se ele está usando, se ele está reagindo mesmo a tudo aquilo que a gente passou para ele, né? Que é a fase da adoção ao produto.
0: Legal. Legal isso daí. É uma coisa que eu, eu, eu me toquei agora né a gente tem que pensar muito nessa mentalidade, eu falei assim, ó, quando a gente tem intimidade com o cliente né? vamos supor, eu vou receber o Rogério na minha casa e minha mesa tá bagunçada aí o Rogério entra e fala, ô, oh, chega aí já é de casa já, você nem arruma a mesa deixa ela bagunçada, agora você vai receber uma pessoa que não tem intimidade, você vai lá arruma a mesa, deixa a mesa arrumadinha guarda lava toda a louça, guarda a louça a pessoa entra, a tua casa tá impecável né? Se a gente faz isso na empresa, é um erro, né? É, faz... um erro. é um erro, né? exatamente. A gente não pode se comportar é na, na nossa empresa do jeito que a gente se comporta na nossa empresa. Aí casa. a
1: segunda compra do cliente precisa fazer um aí boarding. Fazer ah, né? é, né?
0: pra é né? maneira, uma maneira, só aí. Não lava o coco, né?
2: <risos> Gisele, em termos mais práticos, assim, né? Porque eu, eu, vou, eu vou sempre convidar o comandante. Pega a caneta e papel aí pra a gente anotar. E a gente vai ajudar é, o comandante olhar para isso de uma forma prática também então em termos mais práticos né tem que ter algo, tem número mágico? ah, eu tenho que ter x clientes aí sim eu vou pôr um processo de CS ou na hora que eu tiver x mil clientes aí eu vou pôr um processo de CX agora os, os comandantes aí já estão habituados com, com, com as letrinhas, eu acho que dá pra gente continuar a CS, Legal. CX aí Legal. mais para frente a gente faz um refresh do que significa mas, enfim, tem número mágico? Ah, verdade, na hora que eu tiver três clientes, é... aí eu ponho. Como que é isso? Não
1: tem um número mágico, mas a verdade é que o empreendedor, né, enquanto é só ele, ele faz o sucesso do cliente toda hora. né Ele quer que o produto dele funcione, que dê certo. Então, ele acompanha o cliente o tempo inteiro. A partir do momento que ele começa a ter equipe e começa a aumentar o volume de clientes, aí ele começa a entender... A necessidade de dar mais atenção aos seus clientes, maior acompanhamento. Nesse momento que ele sente, nossa, os meus clientes estão ficando com dúvidas, eles estão voltando, ou estou começando a sentir que os meus clientes estão querendo olhar a grama do vizinho, é, olhar o concorrente. Aí é o momento dele, opa, eu preciso entregar e gerar valor através de ações de sucesso do cliente. E não necessariamente eu preciso ter um time já de cara. Porque numa pequena empresa, você não consegue estruturar já um time de sucesso do cliente para iniciar ações e tudo mais para é empresa com um time reduzido. Então, você pode começar a implementar ações de sucesso do cliente no time já existente. É muito comum o sucesso do cliente começar dentro do atendimento. Né? Não é, é o correto, mas é o comum acontecer. No próprio atendimento, a pessoa começa a fazer ações de sucesso do cliente. Por exemplo, o bom... O boas-vindas, o e-mail de boas-vindas para o cliente, as regras do jogo de como vai funcionar a chegada dele na empresa, régua de relacionamento. Régua de relacionamento, você não precisa nem ter um time para poder configurar. Então, você monta ali... Um... Bom, em que momentos da história do meu cliente eu quero conversar, interagir com ele? Programo isso, posso colocar isso dentro de uma ferramenta... É baratinha de automação de marketing, né? de automação de e-mails, e eu consigo fazer o disparo dessa régua, mesmo eu não tendo ali pessoas para poder realizar. Então, eu sempre falo o seguinte, começa do básico, depois você vai sofisticando, começa com simples, coisas que você está sentindo que já é a dor do seu cliente, e aí depois você vai acrescentando, recheando essa régua.
0: Hoje, eu acho, tá? A gente tem todo, o, o, todo todos esses aspectos, mas eu, 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 eu tendo a acreditar que a gente começa isso daí na cultura da empresa. Né? E, e a gente tem que, que, que ficar atento, porque às vezes eu, eu vejo donos de empresa, eu recebo isso em caixinha de, de perguntas. Às vezes abre uma, uma caixinha de pergunta. Né? Então eu acho que isso tem que estar na cultura e na mentalidade. Da empresa como um todo e de todos os colaboradores. Então, por exemplo, uma, uma coisa que eu, que eu vejo bastante, inclusive depois eu queria fazer essas perguntas, principalmente pensando aqui que você foi a cofundadora do Reclame Aqui, sobre esses detalhes. Mas eu vejo assim, às vezes o cara põe na caixinha de pergunta: como lidar com o um cliente chato? Hum. já começou errado
1: hum. é.
0: já, já começou errado a
1: é, nossa cultura
2: ali. não pode usar é. essa palavra a como lidar com um
0: cliente chato, já começou errado porque uma vez que você cria esse rótulo do cliente chato, você dá permissão para o teu colaborador achar que o cliente é chato é. Né? tem clientes que são mais exigentes, pronto como lidar com os clientes exigentes né? porque o chato é um rótulo pejorativo tem pessoas que são exigentes e a gente tem que saber lidar com clientes exigentes e eu já percebi na minha tra trajetória, eu já paguei cada mico de <risos> Às vezes eu estava atendendo o cliente, pensa que a gente era despachante numa época que não existia tecnologia, numa época em que você pegava uma documentação quando você ia dar a entrada aparecia uma multa, aí você tinha que ligar pro cliente, ele tinha que voltar para pagar a multa, Isso, aí só você ia dar a bom, entrada, né? aí, pro aí pro quando, cliente, hum, tem né? uma multa para pagar, Isso. aí quando você ia dar a entrada de novo, aí voltava com débito de PVA, aí quando ele vinha pagava o PVA e quando você dava a entrada de novo, aí faltava não sei o que, uma coisa que tinha aparecido não era numa época, né? E aí, meu, as pessoas ficavam bravas. Às vezes a gente errava no processo, ficava esquecer de pedir alguma uhum. coisa ou perdia. Às vezes acontece, você tira uhum. uma cópia do RG e perde. E aí, você chama o cliente, o cliente chega lá e o cliente é exigente, e ele reclama, e ele fala, e não sei o quê. E aí você tá ali... Né, pum, aí beleza. Aí o cliente vai embora. Eu, eu, eu era um balcão na, sabe, o um, um escritório quando eu comecei a trabalhar, Era um balcãozinho assim na esquina, né? A pessoa entrava. E aí do, do, lá no, no negócio a gente tinha a parte do balcão e tinha a nossa parte interna, que era o nosso back office onde a gente trabalhava. Só que tinha uma porta, né? E a porta ali às vezes ficava aberta. Meu, quanta... e às vezes fechado. Quantas vezes não aconteceu de depois de um suador que você toma do cliente exigente, né? aí o cliente vai embora, aí não tem ninguém só tem aquele cliente que vai embora e você vira pro outro funcionário e fala assim, caramba meu esse daí é chato, da... e aí fala até um palavrão, né, e aí quando você olha o cliente voltou, ele saiu e voltou, e aí quando você olha pro cliente, o cliente tá lá né? então é, esse, esse é um aprendizado que a gente tem que ter, né porque quando a gente se permite a fazer isso a gente se permite escorregar e a gente permita que o, que o nosso colaborador fale isso
1: para mim, uh, o que você está falando é sobre cultura mesmo, né? Então, a cultura do cliente é o que acontece de cima para baixo e de dentro para fora de uma empresa. Se o CEO ele não acredita na experiência do cliente, ele não acredita que o cliente é o principal ativo da companhia dele, que sem cliente ele não sobrevive e ele não passa isso através dos valores para a empresa, não adianta você montar time de sucesso do cliente, nem de CX, nem de nada, porque isso não se sustenta. Então, a figura principal da empresa ela é o exemplo. E ela dita o comportamento das pessoas pelo exemplo dela. Então, se ele não atende o cliente, ele fala assim, ah, não, fala o cliente voltar depois que eu tô ocupado. E não tá? O que ele acabou de dizer para as pessoas? Que elas que podem não se fazer isso também. É
2: pode isso? atender mal o cliente, que não tem problema nenhum. Eu gosto
1: muito da, de usar o exemplo da Luiz Helena Trajano, né? Inclusive, ela fez o prefácio do meu livro, porque ela vai lá na loja e ela entrega a geladeira pro cliente. Pra quê? Para que a Luísa faz isso? Para que ela entrega a panela de pressão para o cliente na loja? Porque a partir do momento que ela faz isso, ela passa uma mensagem para o time dela, que são os milhares de colaboradores. Olha, se eu faço, vocês também têm que fazer. Se chegar um gerente de uma loja que não queira atender um cliente, não tem como. Ele nem fica. Porque ele sabe que a cultura que está ali enraizada é aquela de servir o cliente. Então, o primeiro passo de fato é olhar para a cultura. Como eu represento como comandante da minha empresa ou cliente dentro da minha companhia. Ah.
0: Isso, isso é importante porque, ó, às vezes você vai numa empresa... Já aconteceu isso aqui e, e eu acho que não é uma questão só Brasil, não. Já, já vi isso fora do Brasil também, né? Dá vontade de você pedir desculpa por querer comprar na empresa, né? Hum? Você, você Na empresa você quer comprar, você se esforça para comprar e o cara se esforça para não te vender. Aí dá vontade de falar, cara, desculpa, meu. Você tá entretido com outra coisa, eu vim aqui comprar e é, Porque, às vezes, é um ponto cego que muitos empresários é. não, não, não vê, né? Às vezes é um ponto cego. Então, isso, isso é bastante importante. E
1: aí, esse ponto cego, como é que a gente mitiga esse ponto cego, né? Porque o empresário às vezes está lá no administrativo, cuidando das questões mais burocráticas da empresa e tem o um time na linha de frente. Como que ele consegue estar mais próximo da, do feedback do cliente? Através de métodos que coletam feedback desse cliente. Então, pesquisas de satisfação, pesquisas para medir grau de lealdade do cliente, que é a pesquisa de NPS. Né? NPS é Net Promoter Score. Esse indicador, que é muito usado hoje nas empresas... Ele mede o quão feliz o cliente está com a experiência que ele está recebendo. E que traduz em lealdade. Se ele está mais feliz, ele é mais leal. Né? Então, uma notinha lá de 0 a 10. Mas o mais importante não é nem a nota. É o que ele comenta nas avaliações. Então, você pode colocar ali... Ah, eu não tenho sistema, eu não tenho software. Eu tenho uma lojinha. Eu quero implementar o feedback do cliente. Eu coloco uma urnazinha com papel. começo ali. Né? Ou depois eu mando um link no WhatsApp do cliente. Que agora com o WhatsApp fica tudo mais simples. Mando o um link para ele no WhatsApp para ele fazer a avaliação de como foi o último atendimento. E aí eu começo a estar mais próximo de como os clientes se sentem. E o importante nesse processo é não coletar só de quem comprou.
0: De quem não comprou também. De
1: quem não comprou também. Porque o caso que você acabou de citar, se a gente estivesse medindo só de quem comprou, Numa, eu não, não pegaria. apareceria. Exatamente, entende? E os clientes difíceis, de fato. É, os clientes físicos, eu acho que tem uma conversa para a gente ter sobre eles, mas a gente precisa treinar o time de como atender esses clientes, mantendo respeito, mantendo a gentileza, mas sabendo a hora de dizer o não e dizer o basta. Porque às vezes a gente precisa dizer o não, e na hora de dizer o não, a gente fica com medo, né? Esse cliente vai para a rede social, o que, que ele vai fazer? Ele está gravando... Que, que, que eu faço? De, Dependendo
0: do serviço, você tem que ter uma gestão de emoção do time. Eu vou, vou dar alguns exemplos. Porque a gente sofreu bastante com isso. Bastante. No no, no nosso, eu falo que a nossa o nosso caminho de aprendizado, de aprendizagem, foi o campo de batalha Olha, mesmo. A gente tem muita, é, a melhor,
1: é o melhor é, lugar, né?
0: É, a gente tem muita coisa que na, na escola não ensina. A gente só sabe quando, ah, quando a gente... É, vive isso aqui de verdade. Eu me lembro, eu, eu vou, vou falar aqui de um arroz com feijão, tá? É arroz com feijão. É, a gente, eu aprendi isso desde o começo, que é um cliente satisfeito. Antigamente era assim, um cliente satisfeito ele vai falar no máximo para três pessoas. Um cliente e existia um número mágico, né? Um cliente insatisfeito ele fala para 15 Então era uma proporção de 5 para um. Um cara que saiu insatisfeito vai falar mal para cinco pessoas, porque vira o assunto, as pessoas gostam... Pô, eu fui no lugar hoje, me atenderam o mal. Gosta ele, de traídia, ele repete né? é, Ele Nossa. repete isso para um monte de gente, né? E um cliente satisfeito, no máximo, ele vai falar para três pessoas. Vai falar, cara, eu fui lá no lugar, que atendimento incrível, né? Ele fala muito, muito menos. E isso numa época em que não existia internet. Isso numa época em que não existia internet. E hoje a gente está na época do review. Então, pô, você quer ir para um hotel, você vai entrar ali ou no... No, no booking.com ou no, no TripAdvisor ou no Google e você vai ver as, as estrelinhas. E assim, ó... Numa nota de 5, por exemplo, Google Meu Negócio. Você, 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 a nota é 5. E você entra lá, vê 4.5, 4,5 de 5, se fosse na escola, parabéns,
1: meu filho. Parabéns, mas. Parabéns. Fala, ué...
0: Mas quando você olha na internet e vê um 4.5, você
1: fala. não Ixi. São 5 estrelas? É 4,5. É, é é.
0: Então, você vai no iFood, é, você olha a nota. É braba, né? Tem é, bastante é... gente que vai ter nota 5
2: lá. Você tem que ficar ligado e, nisso. Tem
0: poucos, ó. mas assim, ó, qual que é o meu tem parâmetro? Poucos. Por exemplo, o cara, ó, 4. Você tirar 8 numa prova que vale 10, foi parabéns, bem. meu filho, foi bem na, 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 na prova. Num review, a nota 4 de 5 do Google Meu Negócio, já, já, eu, eu já penso duas vezes antes de, de ir na, na empresa. Então, a importância da gente olhar para isso, porque uh, eu, eu, eu gosto de falar, né? Uma vez eu fui num restaurante, a gente foi mal atendido, mal atendido, mal atendido. Chegou uma hora que o meu amigo que tava comigo, ele, ele subiu na mesa e jogou o prato no chão.
1: Meu Deus, que situação! É,
0: e aí eu falo assim, eu nunca vi ninguém subir na mesa e falar... Gente, o atendimento aqui tá incrível, vamos bater palma. Isso eu nunca vi. Mas eu já vi alguém subir na mesa e jogar o prato no chão. Eu já vi isso acontecer, né? Eu acredito que a internet, ela amplifica isso. Ela amplifica. Então, cara, o cara foi mal atendido, ele vai entrar lá... E vai, vai descascar mesmo. E se ele for bem atendido, talvez ele entre e dê uma, uma nota cinco estrelas. Talvez. Mas as
2: chances né? são menores é? de que ele vai entrar para o dia, né?
0: Se, 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 se você tiver uma ação para que o cara Sim. faça indicação, igual uma vez eu fui para um hotel, o cara me atendeu super bem, ele falou, você pode entrar lá no TripAdvisor, né? dar uma nota e falar que foi o fulano que te atendeu? Aí a gente vai, porque foi bem atendido, e aí teve um pedido para fazer isso. Inclusive, é recomendado que faça isso, não é?
1: É... Porque, assim, você tem todo um trabalho para lidar com o um caso difícil. Você resolve o problema do cliente. Na hora que ele tem o um problema dele resolvido, você tem uma, vamos dizer, entre aspas, uma moeda de troca com ele. Então, resolvi seu problema. Está feliz, está feliz. Então, você não esquece de fazer a avaliação do meu atendimento, porque é muito importante para a gente poder evoluir, está sempre melhorando o nosso serviço, etc, etc. E é sempre trazer para a primeira pessoa meu atendimento porque nenhum de nós aqui quer entrar em algum site para avaliar a empresa x hum. é, eu tenho mais tantas outras coisas para fazer eu não quero priorizar isso na minha vida mas quando o Marcelo fala para mim assim Ô Gisele você não pode ir lá avaliar o meu atendimento porque é muito importante para minha avaliação aqui é diferente aí é uma relação com o Marcelo e aí o cliente fica nesse débito de devolver para o Marcelo aquilo que ele fez então, isso funciona muito bem. E você falou do, do, do caso do restaurante. Fiquei imaginando aqui a cena, né? Foi pior do que o jantar da vingança.
0: <risos> foi pior, que o jantar... foi pior. Ah, Vamos contar do jantar da vingança aqui. <risos> vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos
1: chegar lá. Mas o que que acontece? Tecnicamente, é importante a gente falar isso para os nossos comandantes. Uh, o cliente que entra num estado como esse e subir em cima de uma mesa e quebrar o prato, ou o cliente que vai no guinchê da, da companhia aérea e quebra o guichê, como a gente já viu viralizando nas redes sociais aquilo é um pico de ira que a gente chama a ira é o último estágio da raiva então, qual é o primeiro estágio da raiva? é um incômodo uma insatisfação é aquela hora que você diz não para o cliente e ele dá só uma torcidinha de boca tá, não gostei né? mas é isso então, o cliente começa ali o incômodo. Se a gente não trata o incômodo enquanto ele é um incômodo, ele pode ir aumentando de tamanho até virar uma ira, né? É, e que é a escala mais alta da raiva. Então, quanto antes a gente tratar ali no começo, melhor é, mais fácil é de resolver o problema e de contornar a situação com o cliente. Eu costumo dizer que o cliente que reclama, se você resolve rápido atende ele bem, ele se torna um advogado da sua marca. E ele se torna um cliente, muitas vezes, mais leal do que aquele cliente que está ali e não te fala nada. pior cliente, para mim, é aquele que vai embora e não te fala absolutamente nada. Ou ele dá desculpa de que foi dificuldade financeira, por isso que ele está cancelando. Na verdade, não é dificuldade financeira. Porque qual é a dificuldade financeira? Na verdade, é aquilo que a gente não vê mais valor. né? Então, ficou caro. O que fica caro para mim é aquilo que eu não vejo mais valor.
2: Tapa de pelica, hein?
0: É verdade. Eu sabe que você falando disso, eu me lembrei de uma experiência que eu tive recentemente. A gente mora em Floripa, né? E eu tenho casa na praia, no júri Internacional, e moro no centro, perto da escola das crianças. E final de semana eu vou a pra praia. E aí a bicicleta na praia, ela enferruja muito rápido, né? Ah. Então trouxe da, da praia para o centro e fui levar na bicicletaria. Uh, eu comprei já nessa bicicletaria umas seis, sete bicicletas nessa bicicletaria, né? Então, eu sou um cliente... cliente um cliente que já comprou... Isso, isso. Já comprei umas seis, sete bicicletas lá. E fui levar lá para fazer a revisão da, da, da minha bicicleta da bicicleta da, das crianças. E aí, quando eu fui levar, foi bem no começo do ano... Ele falou, ó, a gente consegue é, fazer revisão de uma bicicleta por dia. A próxima data é, tipo, 25 dias pra frente. Que era a próxima data. 25 dias pra frente. E a gente arruma uma bicicleta por dia. Eu deixei três. Beleza. Vou deixar a bicicleta. Pra no verão, você quer andar de bicicleta, né? Vou deixar a bicicleta. Aí, esperei. Aí, quando chegou no dia, de manhã, de manhã, né? E de manhã, minha agenda é normalmente assim. Eu tenho reunião de manhã, eu não olho o celular. Eu não respondo o celular, uhum, né? Uhum. Eu sou o cliente, ele, ele precisa se, se colocar no lugar do cliente. De manhã ele manda uma, uma, um negócio assim. O orçamento da sua bicicleta ficou tanto. Né? Tá autorizado? Eu fui ver isso meio dia, meio dia e pouco. Aí falei, tá autorizado. Ah, hoje não dá mais tempo de fazer. Uhum. Agora só dia tal. Aí eu falei, olha só, eu deixei... Quatro bicicletas. Uma, não sei se ia ter jeito, né? Não teve jeito mesmo, né? Eu deixei quatro bicicletas. Faz o seguinte, me passa o orçamento das quatro. E aí amanhã, e depois se arruma todas as bicicletas que eu mandar arrumar. Falou, não, só vou passar o orçamento da outra amanhã. Olha que idiotice. Ele perdeu um dia, porque ele mandou um orçamento, ele podia ter feito um serviço, não fez serviço. Que é idiota isso, né? E aí... Beleza, aí no outro dia ele fez isso, mesma coisa, repetiu, a cena que se repetiu. Aí eu falei, olha, eu vou mandar retirar a bicicleta daí. Mandei retirar a bicicleta, levei no outro lugar, sem marcar hora, sem nada. Deixei a bicicleta lá, no, no dia seguinte me passou o orçamento das três bicicletas, três dias depois as bicicletas ficaram prontas. Uau. Não aconteceu nada daquele processo burocrático, uhum, enferrujado de... Uhum. Ah, eu faço uma bicicleta por dia. Pô, aquele dia você não fez a bicicleta, você perdeu Desgaste, o dia. Desgaste, tipo, da fricção, né? É. Por que, que ele fricção. não me ligou? Porque já que a bicicleta tá lá, quatro dias antes ele não me ligou e deu o orçamento das quatro bicicletas de uma
1: vez. É, esforço pra né? ele e pra você, né, é. no
0: caso. E aí, pô, que, coisa, que processo sem sentido. Beleza, tirei, arrumei meu problema. Aí eu falei, quer saber? Eu, e normalmente eu não faço isso, Tá? Eu falei, eu vou entrar no, no Google Meu Negócio e vou fazer uma avaliação.
1: Avaliação. Uhum.
0: Cara, quando eu entrei no Google Meu Negócio para fazer a avaliação, todo mundo falando, nossa, não sei o que aconteceu com essa empresa. <risos> Acabaram
2: essa com empresa, o espaço cliente, dele. Essa, essa a empresa, voz do cliente não Essa mente. empresa
0: já foi boa, não sei o que aconteceu. <risos> Levei minha bicicleta, eu atendi o, 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 o cara que me atendeu sem vontade, mesma coisa, o cara que me atendeu tava sem vontade. E, aí eu fico olhando e falo, pô, o dono da empresa tá recebendo todos esses feedbacks e não faz nada para mudar isso daí, né? Enfim, pode ter várias causas para isso acontecer. Mas é, é triste ver isso, porque...
2: O cliente ainda está pagando Pô, eu, eu pela ineficiência seis, dele, mas vai parar de
0: pagar. Lá. comprei sete bicicletas lá, tudo atendido. Olha, então, é, isso pode acontecer com qualquer negócio, né? Com
1: qualquer negócio. E o teu exemplo, materializando, muito legal essa sua história, porque você estava ali comprando recorrentemente dele. Você era leal ou você era fiel?
0: Boa pergunta. Qual que é a diferença de ser leal ou ser fiel? Eu acho que era leal. Leal enquanto teve lealdade comigo. Depois...
1: É, esse, é o, esse é o ponto. O cliente fiel é diferente do cliente leal. O fiel é aquele que está comprando ali frequentemente. Ele tem uma relação. Ele não troca aquela empresa. que ele está sempre comprando ali por algum motivo. Ou é conveniência... Ou é preço, ou é a própria relação que é de baixa fricção, mas no momento que ele tem a oportunidade de conhecer novas possibilidades ou em algum lugar atende ele melhor, ele pula para outro lugar porque esse é o fiel, um... esse é o cliente fiel, porque existe uma relação, mas não é uma relação emocional. Eu tô ali, compro, mas se precisar trocar gente. eu troco. O cliente leal ele tem uma out outro tipo de relação. É uma relação com vínculo emocional. Eu vou me sentir muito chateada de deixar de comprar naquele lugar. Eu não posso fazer isso com o fulano de tal. Mesmo eu sabendo que, às vezes, o processo dele é difícil, que ele demora para fazer, que ele... É, que ele tem coisas pra ajustar não, mas eu continuo comprando lá, porque ele faz isso pra mim, ele faz aquilo tipo a
2: manicure,
1: tipo a manicure, tipo salão de beleza, é, tipo dentista não, não
0: dá pra gente generalizar você me fala que toda generalização é, é burra, né? Mas, não, não, mas exemplo, pra dar cabelo. um exemplo vou de vou emoção, é. a mulher não faz não a mão de manicure, o manicure que, cura, que
2: não. ela não gosta cabelo também não, de jeito nenhum como que você vai pôr seu cabelo na mão de alguém na, que você na, na, não sabe não. se vai dar é. certo, é nesse sentido que eu tô falando do, do vínculo emocional né?
1: e o vínculo emocional, como Começa a ter assim, é, ele se sobreponha ao preço. Então a cabeleireira vai lá e aumenta o valor do pacote da nutrição. Só, pô, subiu, gente, mas tá difícil pagar isso aqui, hein? Mas eu continuo indo lá. Né? Porque,
0: porque às vezes enfrentando é, um pouquinho. Mas você às vezes, é porque às vezes você troca aquilo ali e a experiência não é a mesma, né? E aí é. você fala, putz, é, é só aqui. com o com fulana mesmo. Não quero que outra pessoa mexa. Ou né? aquele
1: restaurante que você vai. Você ama aquele restaurante, apaixonado. Aí chega uma visita, você leva naquele restaurante. Aí dá errado. Aconteceu isso com vocês? Já, <risos> Comigo já. também, já. Aí, você fala assim a visita. Não, é que hoje com certeza o chefe faltou. Deve ter dado algum problema lá na cozinha porque eles são maravilhosos aqui. Hoje que aconteceu alguma coisa. E você continua indo lá. Você vira um defensor da marca. Né? Então, a diferença entre fidelidade, fidelidade lealdade. e lealdade.
2: Falar em restaurante, a Priscila me prometeu batata frita. É, <risos> eu vou cobrar é verdade, ela, ela
0: tem que cobrar. é a Priscila? Priscila é do Lacave, que eu LACA. lá todo dia.
2: E, a, e eles não têm, eles fazem uns pratos mais, mais chiquitosinhos assim e tal. Não, não tem batata frita. É um ótimo custo, aí não tem batata frita. Aí eu falei, nossa, eu adoraria comer a batata frita daqui, ela me prometeu o que vai fazer.
1: Então, né, e, e aí a gente voltando para o sucesso do cliente, ele ajuda muito nesse processo de lealdade. Porque quando você cuida bem desse cliente no pós-venda, ajuda ele a ter sucesso? Aquela cabeleireira que a gente está falando aqui, que cuida do cabelo, que ajuda você uh, a ter os cuidados em casa com o seu tratamento, que te liga para marcar que você esqueceu, ela está cuidando de você. Então, faz com que você fique lá por mais tempo. Então, as estratégias, as iniciativas de sucesso do cliente, no onboard, um bom onboard, um acompanhamento, o um cuidado com esse cliente, ajuda para que, né, contribui para que esse cliente se torne mais leal à empresa.
0: Legal. Ó, oh, na tua experiência com o Reclame Aqui, né, então a gente, uh, quando a gente começou a fazer o serviço que a gente faz hoje, era um serviço que era uma novidade, a gente tinha feito um, um business plan, uhum. mas você sabe que nenhum plano sobreviveu ao campo de batalha. Quando o trabalho começou, a gente teve um... um, um... Um tempo de aprendizagem a fazer aquele serviço, né? Então, a gente teve bastante reclamação no reclame aqui, né? Uh, muitas reclamações fundadas, mas ao longo do tempo, a gente começou a ter reclamações que eram infundadas. Então, por exemplo, a gente tinha um cliente que... Uh, ele estava 100% errado, inclusive, para mim, quando eu leio a reclamação, eu falo, cara, o cara está 100% errado, ele escreveu que ele está 100% errado e está xingando minha marca. Né? Eu tive bastante isso uh, durante um, um período. Né? É... Me explica ali como que funciona essa... Às vezes, eu, eu acho que o Reclama aqui é uma excelente ferramenta, até antes da gente começar a gravar o podcast, está falando do, de algumas dicas que você deu, eu quero que você dê essas dicas aqui também para o comandante estar tá ouvindo. Mas assim, ó, uh, eu imagino que muitos donos de empresa... Porque ninguém acorda e fala hoje eu vou atender mal meus clientes e vou falhar miseravelmente. Nenhum dono de empresa pensa dessa maneira. Mas, eventualmente, eles falham. Né? E... Mas, muitas vezes, é... eu acho, eu, 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 pelo menos eu senti isso, né que o, o reclame aqui, às vezes, dá voz para quem não tem. Então, o que é dar voz para quem não tem? Você pega uma pessoa que não tem razão, ela vai lá, não tem razão. Ela detona a, a, aquela empresa e aí ganhou voz detonando a empresa sem ter razão no que está falando. Né? Por que, que isso acontece? Como a gente lida com esse tipo de, de coisa? Qual que é o, 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 o empreendedor que já sofreu disso? Como que ele faz isso? Quando dá voz para quem não tem. Por outro lado é... E quando está dando voz para quem tem voz, o que, que o empreendedor tem que fazer em contrapartida?
1: É difícil falar sobre... É, não ter voz porque o reclama é que ele nasceu justamente no momento que o consumidor não tinha voz uh, quando você tinha um problema e você não tinha onde reclamar não só tinha, tinha o PROCON
0: o Procon não tinha só tinha o PROCON físico é é.
1: Né? e quando você tinha um problema você tinha que ir lá ao PROCON pegar uma senha e a pessoa desistia porque demorava muito e aí ela simplesmente desistia de reclamar por aquilo que ela estava tentando pleitear com a empresa e eu também acredito que nenhum cliente acorda falando assim, hoje eu vou ferrar aquela empresa, hoje eu vou. Não, nenhum, nem, nenhum de nós aqui, né, como cliente, fazemos isso. Existe uma parcela de clientes que representa em torno de 2%, que são clientes de má fé, literalmente. Esses clientes não devem é, fazer com que as regras de uma empresa sejam criadas para os 98%. Então, nós criamos regras para 98% de pessoas de boa fé para mitigar 2% das pessoas de má fé. Então, o que a gente pode entender disso? Que nós precisamos tratar os desiguais de uma maneira diferente. Então, cliente de má fé, você vai ter que realmente tratar de uma maneira diferente. Ser mais rígido, mais duro na resposta, até mesmo lá no Reclame Aqui, se essa pessoa está agindo de uma maneira equivocada, querendo usar o canal para obter benefícios que ela não tem, o Reclame Aqui tem uma política de uso, um termo de uso que permite que essas reclamações sejam tratadas de uma maneira diferente e, dependendo da situação, até expurgadas da plataforma. Reclame Aqui bloqueia hoje centenas, aliás, dezenas de clientes. Porque agir... profissionais. agiram de má fé, né? Eu me lembro de uma cliente que todos os dias ela reclamava de dois restaurantes. Pegava dois restaurantes e reclamava e falava que tinha tido algum problema na comida e pedia o reembolso. Quando nós vamos olhar o histórico dessa cliente, todos os dias, não é possível, um cliente normal não tem, né? Dificuldar. Problema com
2: o restaurante todo dia, Todo né?
1: dia não tem, né? Então, ainda mais pedindo devolução de dinheiro ou reembolso ou coisa do tipo. Então, esse tipo de cliente não é a maioria, é a minoria. E a gente pode tratar de uma maneira diferente. Uh, até esses casos, é importante a gente tomar o cuidado de nunca passar do limite do respeito. Porque mesmo que eles estejam rindo de má fé, é importante que nós, como empresa mantemos a elegância, mantemos o respeito, porque a partir do momento que você desrespeita a parte mais vulnerável da relação, a conta virou para o seu lado, mesmo a pessoa de lá não tendo direito. Então, tomar esse cuidado, né? mesmo com o cliente que está agindo de má fé, ter um processo bem rígido, bem firme, para dizer ali o um não para aquele cliente. E aí a gente não é, denigre e nem trabalhe de uma maneira mais custosa os 98% que são pessoas de boa fé.
0: Legal. Sabe, sabe qual era a metodologia que eu utilizava na hora de dar uma resposta? Eu pensava assim, eu vou responder para esse cliente que está reclamando, mas eu tenho que pensar em quem está lendo.
1: Perfeito. Né? Eu penso, Excelente. Eu, não, não penso, eu
0: penso no cliente que está reclamando, mas eu tenho que pensar em quem está lendo. Por quê? Uh, dependendo do que você vende, você perde uma venda, ou você perde muitas vendas, dependendo uhum. do jeito que tem a reclamação lá e do jeito que você responde. Porque aí quem está lendo... Né? toma partido. Então a maneira como você lida com esta reclamação, Exato. ela vai olhar, vai fazer o cliente pensar isso que ele respondeu aqui faz sentido, né? Isso que ele respondeu faz sentido. E então eu sempre pensava na hora de responder não só em quem eu estava respondendo, porque às vezes a gente leva pelo lado pessoal, eu vou responder para quem reclamou. Eu tenho que responder para todo mundo pra que vai ler mundo. aqui. Aquilo. É. Hoje
1: você tem que responder é né? isso no, no Instituto a gente trabalha muito com as empresas no sentido de ajudá-las a como dar respostas, que eu chamo de respostas mais encantadoras aos clientes. Como você usar as palavras certas no momento certo para se conectar com aquele cliente, mesmo no momento da reclamação. Então, eu vou dar um exemplo. Uh, você vai responder uma reclamação. Se você começa a reclamação respondendo assim... Prezado senhor, recebemos a sua reclamação e informamos que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Já começa de um, de um jeito duro, engessado, né? prezado senhor. Você não chama uma pessoa próxima a você de prezado senhor? Então, se você quer trazer para uma relação mais afetuosa, mais acolhedora com o cliente, então você vai começar. Olá, Marcelo. Puxa vida, que chato que isso aconteceu. Eu sinto muito que isso tenha ocorrido com você. Mas olha, eu tô aqui para te ajudar. Eu vou resolver o seu problema, eu garanto. E se eu não tenho solução, porque nem sempre a gente tem a solução para o cliente, eu vou falar assim, bom, eu vou verificar o seu caso, eu vou tratar a sua situação o mais rápido possível, o mais breve possível, com todo o cuidado que você merece. Não era isso que nós gostaríamos que você tivesse passado, né? Então, é, tem um caso que viralizou nas redes sociais porque chamou o cliente de prezado O.A. Né? O cliente estava ali reclamando, reclamando, reclamando e mandou uma mensagem de padrão prezado O.A. Isso a gente tem que cortar da nossa comunicação com o cliente, trazer uma linguagem mais afeituosa. A língua portuguesa, ela passa por transformações ao longo do tempo. A nossa forma de se comunicar hoje é diferente da forma como a gente se comunicava 20 anos atrás. As, as palavras, inclusive, elas vão sendo atualizadas né, no dicionário. E o que acontece na relação com o cliente? A gente usa palavras de 20 anos atrás. Prezado. Usava 20 anos atrás, não é, Marcelo? Verdade. Atenciosamente. Usava 20 anos atrás, não se usa mais atenciosamente, numa linguagem mais afetuosa para o cliente. Isso a gente ensina né? e cria, inclusive, roteiros para os atendentes seguir, né? não um script, mas uma referência para ele usar de vocabulário que ele deve e o que ele não deve utilizar na relação
0: você Sim. falou de, da linguagem que a gente usava 20 anos atrás, pensa que eu comecei num escritório despachante e era a máquina de escrever então quando eu tinha que fazer uma solicitação <risos> e, e naquela época a gente não tinha modelos prontos né, tinha, que ou fazer blank. tinha que fazer, tinha que saber escrever. Né? Aí você ia pedir uma solicitação, aí você colocava lá. Ilmo, senhor doutor, diretor Ilmo, do Departamento exatamente. Estadual de Trânsito. As pessoas nem sabem, né? eu acho
2: mais o que significa. Vem, que é, nada, eu né? venho através dessa é solicitar a vossa senhoria. Vossa né?
0: senhoria. <risos>
1: uma vez eu
2: fiz um pedido, de
1: ser Eu lembrar, né? cartas assim. <risos> Cara, outro dia eu tava treinando, hum. né, um time de ouvidores de um banco. E eu falando para eles, né a gente vai contextualizando ali para fazer com que eles entendam que não é mais o caminho você usar umas palavras tão antigas, né tão formais, mesmo sendo uma instituição como um banco. E há um paradigma mesmo, né que você tem que ter toda uma técnica para quebrar que esse pessoal né que atende há muito tempo atrás, assim que já vem com essa linguagem de muito tempo atrás, aliás, uh, ele falou, não, agora eu vou chamar o cliente de você? Não, eu... se o cliente não gostar que eu chamar ele... Não, essa é a linguagem de hoje. Você chama o seu amigo de prezado? Não, então não faz sentido, né? Numa relação hoje informal, que hoje a maior parte das comunicações com os clientes é digital. Ou é WhatsApp, ou é e-mail, ou é rede social, enfim, né? Reclamação.
0: Eu não gosto que me chama de senhor.
2: Ai. mas é né? senhor já, você sabe.
1: eu sei, mas eu não gosto eu, é um eu não senhor, senhor sou bonito fica se você liga no lugar e te chama de senhor, o tempo... que, que você fala?
0: ah, dependendo de como for eu deixo passar, mas começa a falar senhor o senhor fala, nossa, eu tô, tô me sentindo mais velho você me chamando de senhor <risos> né? então pode chamar de você mesmo eu acho isso, que, né? então, é isso então, vamos, né? vamos,
2: vamos passar um servicinho aqui pra quem tá ouvindo a gente, olha só ouvindo tudo isso e pensando o seguinte até nesse ponto aqui o comandante entendeu e para mim, isso ficou muito claro, o ponto alto é, na cultura da empresa, a gente tem que ter uma cultura de atendimento ao cliente. Perfeito. O cliente é o centro de tudo. Queria que você falasse em alguns passos, a sua experiência. Aí o cara, já tem um... O, o comandante tá ouvindo aqui, já tem bastante cliente na base dele, ele já tá tendo alguns problemas, ele quer solucionar esses problemas, ele já entendeu que a cultura dele tem que ser de atendimento, ele tá trabalhando na cultura e agora ele tomou uma decisão. Olha, eu vou criar um departamento de ICS, CX... Né? Quais são os primeiros passos? Como que ele faz isso? Qual, qual é a receitinha que ele pode seguir? Quais são os dados que ele tem que, que olhar? Que dado né? que ele tem que ter? Uhum. Exatamente. Olha, Se você fosse dar uma indicação assim... Olha, eu faria desta forma aqui.
1: É, eu vou dar um, alguns passos bem simples... né, Para quem está começando a tatear esse olhar... Essa estratégia de sucesso do cliente... Que é o primeiro caminho... Então, a cultura é o primeiro passo. né? O, o comandante ele tem que ter esse viés do cliente. Uh, o, o Jeff Bezos, né, da Amazon, ele fala que ele é obcecado pelo cliente. Não é nem cliente no centro, é obsessão. Então, o comandante ele tem que ter essa ânsia de querer fazer melhor pelo cliente o tempo inteiro. Esse primeiro ponto. Depois, ele tem que descer isso na missão, na camada intermediária de líderes, né? o direcionamento da empresa tem que estar voltado para isso. Então, por exemplo, num propósito, numa missão de empresa, que os nossos comandantes já estão bem habituados a ouvir sobre isso aqui, né? tem que estar contemplado o cliente lá, né? de alguma forma. Ou pessoas, ou gente, ou cliente, nos valores da empresa, de alguma forma, isso tem que estar contemplado também. E aí eu desço isso para o planejamento estratégico. Então, no meu planejamento estratégico, tem que ter um olhar para o cliente também. Eu posso ter um olhar de crescimento, de growth, de, de alavancar a empresa, de gerar mais vendas, meta de vendas, e tem que ter um pilarzinho lá de clientes. A liderança, se eu tiver lideranças abaixo de mim, como CEO, eu tenho que também permear o comportamento dessas pessoas, né? contagiar esses líderes para que eles também desçam essa cultura do cliente com os times que eles trabalham. Né? E que isso vire uma prioridade dentro da empresa. E aí a gente amarra isso aonde? Num indicador. Que vira um indicador da companhia. Então, ah, eu tenho uma pesquisa de satisfação com os clientes e ela vira uma referência para toda a empresa. Todos são considerados e avaliados pela voz do cliente. Então, o seu Faço uma pesquisa de satisfação, o cliente fala de coisas que precisam ser melhoradas em produto, em vendas, em pós-venda. E eu compartilho, socializo isso com a empresa toda, né? Vira um indicador da empresa. E isso tem, ajuda muito. E tem indicadores que você não
0: precisa nem medir, né? O Google, o Google Meu Negócio dá um indicador... TripAdvisor da Indicador, Booking.com da Indicador, Airbnb da Indicador, iFood da Indicador. Já uh, tem um monte de indicadores que vem prontos. Já tem muito, vem pronto, muitas sem fazer referências
1: é. né, ali para você coletar, com certeza. É, então, o Indicador ajuda a gente a amarrar a cultura de uma maneira mais pragmática na satisfação do cliente. E aí, o próximo passo é a gente fazer o básico bem feito do atendimento, que é você ter canais de atendimento, atender a esses canais. Eu não posso pular para o sucesso do cliente antes dessa etapa de fazer o básico, que é ter canais de atendimento e atender. O cliente tem uma dúvida, ele consegue falar com alguém rapidamente e resolver o problema dele rapidamente. Isso é o que a gente chama de ter um atendimento eficiente, né? Que resolve. E a gente está falando aqui do básico, mas vocês vão lembrar, todos nós aqui já passamos por uma experiência de atendimento que não resolveu, né? Então, para você ver, quando a gente começa a fazer só esse basiquinho, a gente já começa a se diferenciar. Se eu faço um atendimento que resolve, já me diferencia da concorrência. Fiz isso, garanti isso, aí eu começo a implementar ações que vão ajudar o meu cliente a ter sucesso. Qual é a principal dor que o meu cliente tem hoje com o meu produto? A ah, toda vez que o meu cliente vai abrir a embalagem, ele entra em contato. Então, eu já sei que eu tenho que começar por aí melhorar a comunicação da embalagem, melhorar ou a embalagem, ou ensinar o meu cliente como abrir a embalagem. Então, eu começo pelas dores. Eu não preciso montar toda uma estratégia primeiro. Eu sou uma empresa que estou começando. Então, não precisa montar uma estratégia ampla, sendo que eu nem sei o que eu vou tratar. Então, eu começo pelas principais dores, criando ações para elas. Fiz isso, resolvi as principais dores. Ah, a embalagem, é o boleto... Toda empresa tem problema de boleto. Né? Boleto que não chega. É a dor de todo mundo. Então, vamos resolver o problema do boleto. Bota uma automação no WhatsApp, que a pessoa clica e já recebe o boleto. Ou envia por correio, envia por e-mail também para o cliente. Você vai reduzir os contatos que ele faz, vai diminuir seu custo de contato no, no atendimento, enfim. Aí nós vamos lá para a etapa do onboarding. Ele estava no onboard a chegada do cliente. Então, eu fazer uma comunicação bem feita, de chegada, de boas-vindas. Ou é uma carta de boas-vindas? É um e-mail de boas-vindas? Nesse e-mail, como eu vou interagir com ele durante esse relacionamento? É por telefone? É por e-mail? É por chat? É no WhatsApp? Quais são esses canais? Vocês sabiam que ah, 35% das pessoas que chegam no reclame Aqui, elas chegam porque estão buscando na internet o telefone da empresa.
2: Ah, vai no Reclame Aqui procurar o um número?
1: Não, não elas não estão achou.
2: buscando no Google. Eu, eu ia fazer essa ah, pergunta. Reclama porque não achou o número.
1: Elas vão falar assim, telefone da empresa X. Ela não tem. Ela cai numa reclamação do Reclame Aqui.
0: É. Sabe o que eu vejo isso? muito Principalmente em empresas de tecnologia, tá? Não sei se isso é uma falha. <risos> Ou, enfim, isso é por causa da escala. Você entra no site, você fica procurando um jeito de contato. Aí quando ele tem um contato, você clica lá, ele vai. Não tem um contato.
1: É, não exato. tem um contato.
0: Aí Isso tem lá. É você faz uma pergunta, ele cai para uma FAQ, né? Uma FAQ é, é traduzindo do, do, do inglês para o português é um perguntas e respostas, né? É perguntas feitas frequentemente. Aí cai lá aquela pergunta não te respondeu e ele ainda faz a pergunta. E, ah, isso atinge, é, ficou satisfeito com essa com essa resposta? Lógico que não. Eu, Aí ele vai para onde? Isso, ele vai é. para rede
1: social. Ele vai para Reclama aqui, né? Para vocês terem ideia, é, te, teve uma época que o Facebook me procurou e falou assim, Gisele, a gente quer é, começar a atender as reclamações para mostrar para as pessoas que a gente tem um canal de atendimento às reclamações dentro do Facebook, que as pessoas acham que a gente não tem. Então, olha só, é né? uma plataforma tão tecnológica, tão uh, parece, parece até inacessível, se preocupando com isso. Então, nós, como empresários, nós temos que nos preocupar em garantir que o cliente, quando ele precisa falar com a gente, ele consiga. Ele não cai numa FAQ. Né? Vai ter cliente que vai querer ter acesso a uma FAC para tirar uma dúvida? Vai. Mas isso não pode impedir um cliente de falar comigo. Porque vai ter aquele que não vai querer a FAQ. É a mesma coisa da URA, né? A URA é aquela, aquele atendimento automático quando você liga. Tem pessoas que resolvem por ali, aperta lá e consegue o boleto, vê o saldo, ok. Mas quando você quer fazer uma reclamação, a URA não vai te entender. Então, tem que ter essa opção de uma maneira mais fácil, mais fluida. Isso é o básico lá, né? Da estrutura do atendimento. Depois que a gente garante isso, aí nós vamos criar um onboard, a chegada desse cliente, boas-vindas, um e-mail, como eu falo, esse é o nosso canal de atendimento. A gente fazia com as empresas até uma foto da central de relacionamento, a gente mandava na carta. Olha, essa é a no... esse é o nosso time que cuida de você quando você precisa falar com a gente. Botava o rosto das pessoas. Porque é, na psicologia, né, é muito dito sobre isso que quando eu vejo a pessoa, eu me conecto mais, gera uma relação emocional. É diferente de eu ligar no saque, né? Eu não sei com quem que eu vou <risos> falar, né? Então começa por aí, assim, sabe? Não sei se a gente consegue materializar em pontos, mas cultura, aí está amarrado com planejamento estratégico, liderança, depois uma, um indicador que permeia a satisfação do cliente. Aí eu garanto um bom atendimento, eu coloco lá alguns canais para atender o cliente e eu consigo. Atender esses clientes naquele canal, e aí depois eu vou para a primeira etapa do sucesso do cliente, que é o onboarding bem feito.
0: Legal, eu fiz algumas anotações aqui, Gi. <coughs> uh... antes, antes de
2: você falar as suas anotações, deixa eu puxar uma sardinha para você aqui. Puxa aí. Então, aqui, ó, comandante, aproveitando que você está recebendo todas essas dicas aqui, eu quero aproveitar para lembrar do que, que significa empresa autogerenciável. Empresa autogerenciável vem da metodologia. Que foi criada por este elegante senhor, que vos, senhor fala. Que, é
1: que vos fala. Senhor? <risos> 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 que ele, ele
2: criou essa metodologia e a gente aplica essa metodologia nas nossas empresas, né? Independente do que a gente ensina, a gente também aplica, a gente só traz aqui o que a gente já fez. Então, com esse método aqui, pessoal, a gente já é, impactou a vida de mais de 6 mil empresários em mais de 200 segmentos diferentes, e, e a gente ajudou com que essas empresas saíssem do caos. Então, na descrição desse episódio aqui, você vai encontrar um link. Então, vou convidar você. Clica okay. lá. O que, que acontece, Marcelo? Okay. vai ter acesso ao é, quê? Se
0: você clicar aqui no link, você vai receber um diagnóstico da tua empresa que vai dar para você clareza de onde você quer chegar com a sua empresa. Vai te mostrar quais os obstáculos te impedem de chegar lá vai te mostrar quais as oportunidades escondidas uma vez que você remove os obstáculos e a gente garante que você vai sair de lá energizado. E é lógico que depois de fazer esse diagnóstico através de uma sessão estratégica que a gente faz com o pessoal do nosso time, a gente vai te fazer uma oferta e se a gente apertar a mão e fizer negócio, a gente vai acompanhar você durante 12 meses para acabar com o caos na tua empresa e fazer com que você tenha uma... Equipe autogerenciável. O que é uma equipe autogerenciável ou uma empresa autogerenciável? O próprio nome diz, né? Tem gestão, né? Autogerenciável. Não é uma empresa que roda sozinha, que funciona sozinha. É uma empresa que tem gestão, né? O diferente disso, uma empresa que roda sozinha, que o dono nem precisa aparecer lá, é autonegligenciável. Ou seja, você está negligenciando a sua empresa, Perfeito. né? Então, o autogerenciável vem de gestão. Legal?
2: Muito bem. Bora, bora voltar então, pro bate-papo?
0: Bora. Olha só... Eu, quero, eu queria é, falar de alguns pontos. Então, um dos pontos que eu queria falar aqui foi de atendimento ao cliente. Então, eu me lembro que lá atrás, quando a gente começou a ter esse problema nesse serviço que a gente começou a fazer, a gente contratou muitos treinamentos de atendimento ao cliente. Né? E é lógico que numa época em que a internet não era do jeito que era, não existia universidade corporativa, não existia curso online, não existia nada disso, a gente está falando de 2006, 2006, eram Olha, treinamentos presenciais. Nada online, era é, tudo presencial. Era, tu, era tudo presencial. Então, era caro, era custoso, tinha que parar o time o tempo inteiro, né? E hoje as metodologias de, de treinamento são muito mais acessíveis, muito mais fáceis. A pessoa consome no tempo dela, micro learning, né? Pequenos conteúdos onde pode aprender. Então, eu queria falar, dentro do Instituto Cliente Feliz, o, o que, que o, o Instituto Cliente Feliz faz... Né, e como que aplica uma metodologia para treinar os funcionários, para o time ser bem atendido? Essa é um, um, uma, uma das perguntas. Uh, eu coloquei aqui uma outra coisa, que eu coloquei assim, tem uma coisa que me deixa nervoso toda vez que eu preciso resolver um problema. E muitas vezes eu vou resolver o problema e a pessoa que está atendendo não tem capacidade de resolver o meu problema. E aí a pessoa vira para mim e pergunta assim... Eu posso te ajudar em mais alguma coisa? Ah. Essa pergunta me não tira não me do sério. Nem na primeira. Fala, mas você não me ajudou em nada não ainda, cara. Não resolveu nada. Você não que me que... resolveu em nada. O que, que é mais alguma coisa se você até agora não resolveu nada? Porque a impressão que dá é que você já me resolveu um problema e quer me resolver mais um. Mas você não resolveu nenhum eu só quero que você me resolva esse <risos> problema. Então, essa minha pergunta me deixa louco. Posso te ajudar em mais alguma coisa. Não me pergunte isso, né? Uh...
1: Tem uma outra que o pessoal odeia também, que os clientes odeiam, é esse é o procedimento da empresa. Uhum. Os clientes não suportam. É. E aí tem formas de você também dizer sobre o procedimento da empresa, mas sem dizer exatamente, né? Dessa forma.
2: Sabe que é. uma vez eu perdi a linha, né? E aí, atendente que estava me atendendo numa empresa muito conceituada aí, eu falei, meu, você não tem vergonha de chegar na sua casa e falar para sua mãe que você trabalha aqui, não? para dar essa resposta que você está dando para mim? Né? Eu já
0: fiz isso também.
1: E às vezes ela tem é. mesmo. É, o atendente, na verdade, assim, né? A gente li, lida bastante com esse público. É, são pessoas que estão contratadas para fazer um trabalho que está roteirizado, tem script e tem regra para ela seguir. E então, não tem então, a menor
2: vezes, preocupação com o cliente, não na verdade. Manizado, né? é
1: e muitas vezes, ela não se ela querer resolver o seu problema, ela é punida. Porque ela está é, passando da alçada dela para tentar resolver um problema. Então, tudo depende é da gestão, né da empresa. Quais são as alçadas que ela dá para o atendente. No fim, ele que é o para-raio. Porque a gente solta é toda a nossa carga lá para o atendente. Ele também tem que ser preparado para isso. Mas, quando a gente vai olhar por dentro... Nem sempre ele é o alvo.
0: É, ó, uma dificuldade que a gente teve, né? É legal a gente falar das dificuldades para as pessoas entenderem que a gente já quebrou a cara é, já, muito. muitas vezes, né? Então, por exemplo, eu tava falando de. porque até por isso eu falei de treinamento, né? É, o que um bom treinamento engloba? Então, imagina o seguinte: a gente faz liberação de sinistro. Cara, se a palavra é sinistro, significa que ou o cara foi roubado. Ou o cara bateu o carro e deu PT. A gente não sabe se morreu alguém. A gente não sabe quanto tempo demorou o processo. A gente não sabe se ele está esperando faz. Mas quando chega na gente, já aconteceu um monte de coisa. E pode ser que ao chegar na gente, o cliente já chegue processo antes mesmo de ter qualquer tipo de relacionamento com a gente. Ele chega processo. E ele chega processo, o time tem que saber atender esse cara, tem que fazer gestão emocional, porque tem gente que é grossa. Eu já fui grosso ligando para resolver problema, eu já fui grosso. Tem que ter gestão emocional do time, tem que ter jogo de cintura. Às vezes a pessoa do time chega lá depois de um atendimento e fala para a pessoa, cara, relaxa, vai embora, foi pesado, deixa amanhã a gente faz. Eu já, já, enfim, eu tive algumas experiências com isso, né? Já tive experiência de no final do dia de calor, num atendimento de varejo, um dia de calor que o funcionário ficou lá. o Pedido atrasado, gente reclamando, não sei o que. Só problema. Quê, só problema e, e, e debaixo daquele calor todo, eu olhar para o funcionário e falar, cara, hoje foi pesado, né? Queria pedir desculpa em nome da empresa para você, porque a gente tem que lidar com o nosso fator humano até para ter a gestão emocional, porque né, a, é. as coisas acontecem. É. Então, uh, é. eu falei sobre, eu queria falar, entender sobre o treinamento, não só de como atender bem, mas como fazer a gestão emocional do funcionário, porque quem lida na frente, dependendo do serviço, se o serviço, for muito crítico. Funcionário tem que ter essa gestão emocional. Uh, eu queria falar, do, você falou dos indicadores, eu quero falar dos planos de ação. Qual que é o plano de ação através do indicador? A gente tem essa política na empresa. A gente faz o NPS, quando o NPS está num número que não é a zona de excelência. Né? Dependendo do, do que a gente está fazendo, a gente está numa zona de qualidade, a gente faz plano de ação para chegar na zona de excelência. Então, a gente está sempre fazendo os planos de ação. Queria saber assim, qual é, o que, que tem que ter num plano de ação. Né? E... E é isso, essas perguntas. Não, só, Atendimento do cliente, gestão é regional, isso. plano de ação quando você tem um, um número. Por exemplo, você entra lá, vê teu review no, no, no Google, tá 4.1. Uhum. Qual o plano de ação, né? Porque eu, eu sempre falo, não acredito em sorte, acredito em meta, plano de ação e execução.
1: Bom, vamos então pela primeira. O Instituto ele atua é, ajudando empresas a melhorar a experiência do cliente em diversas vertentes, tanto a vertente de CX, a vertente de C, sucesso do cliente e a de atendimento, que são três áreas distintas dentro da empresa. E dentro do Instituto, nós temos uma frente educacional, temos a frente de consultoria, mas também temos a frente educacional e nela nós temos tanto treinamentos em company, que nós vamos dentro da empresa treinar o time, como também temos uma plataforma educacional onde uh, o empreendedor ele pode ir lá e comprar, por exemplo, dois cursos, para duas pessoas que atendem ali... Dois né? acessos, três Dois acessos. acessos. E aí vai treinar aquelas pessoas sobre medida naquela quantidade. Quais cursos que nós temos hoje? Basicamente são para sucesso do cliente. Esse é um nível uh, mais tático para estratégico que é como implementar o sucesso do cliente. Então, eu recomendo mais para o empreendedor. Temos cursos voltados para sucesso do para a experiência do cliente, que também é tático e estratégico para quem quer implementar. E temos cursos voltados para quem está na linha de frente. Um dos cursos é de empatia e equilíbrio emocional, que é o que você trouxe, porque é fundamental, né? A empatia, ela é uma habilidade e ela pode ser desenvolvida. Então, eu posso ter menos, eu posso ter mais, mas se eu treino, eu consigo aguçar mais a minha habilidade e assim também consigo trabalhar o equilíbrio emocional. Eu costumo dizer que o primeiro cliente da vida é você mesmo. Então, se você não cuidar de você, você não vai estar bem para cuidar de outras pessoas. Então, não tem como encantar o cliente se eu não estou bem. Eu não consigo oferecer aquilo que eu não tenho. Então, tem que me cuidar, cuidar do meu equilíbrio emocional. Não é fácil atender cliente, né? Se fosse simples, é, as pessoas não estavam passando por tantos desafios nos níveis de excelência. Então, tem que cuidar realmente do emocional do time, né? O gestor, o comandante aí que está nos ouvindo tem que olhar para isso. E dar o espaço para quem atende o cliente de levantar a mão quando não está bem. Porque vai ser mais barato para o nosso comandante tirar a pessoa que não está bem do front e deixá-la na retaguarda naquele dia do que ela atender mal os clientes. Porque quanto custa uma reputação arranhada, um cliente perdido pelo emocional de um atendente que não estava bem. Então, a gente tem que ter esse espaço né dentro dos limites, dentro do que é possível, claramente. E o, dentro desses treinamentos para os atendentes, aí nós temos equilíbrio emocional, como atender, atendimento cinco estrelas, como ter um atendimento cinco estrelas é, eles conseguem aprender por lá, tá? Isso dentro da, da nossa plataforma educacional. Agora, indo para a sua segunda pergunta, qual que é a pergunta? Era do,
0: do plano de ação, né? Eu, eu, eu perguntei, você falou, era, era in company, né? Os treinamentos presenciais, a gente fez bastante, a gente investiu bastante e hoje a gente tem algumas coisas em, em plataforma também. Mas é o plano de ação. Então você tem lá, plano você, de olha, ação. você faz uma pesquisa de um NPS, ou você olha o teu indicador no Google, tripadvisor, book.com, ou qualquer coisa que te dê uma, um, um rating né de avaliação dos clientes, e você não adianta olhar para aquilo e não fazer nada. Plano de ação. O que é que um bom plano de ação quando o, o foco é. Uh, no atendimento ao cliente. Porque um bom plano de ação vai fazer você aumentar o que a gente chama de LTV, que é o Lifetime velho, que, em outras palavras, significa... O que, que vai aumentar o valor que aquele cliente gasta com você enquanto ele é teu cliente? Enquanto mais tempo, enquanto né? Enquanto ele é cliente, né? Então, você tem que alongar este valor ao, no, e, e o tempo que ele continua é, gastando com você. E, e é lógico que isso daí vai impactar no, no lucro. O que, que é um bom plano de ação pensando em opa, eu tenho que manter o LTV dos meus clientes, né? Eu tenho que manter o tempo que esse cliente fica comigo, gasta comigo, fazer ele gastar mais dinheiro comigo. Qual que,
1: o que, que um bom plano de ação precisa ter? Olha, um bom plano de ação para uma pesquisa de NPS, uma pesquisa de satisfação ou qualquer um né, dos canais que geram a avaliação do cliente, primeira coisa é você ter uma organização para coleta dessas informações é, e condensá-las num único lugar. Porque às vezes fica assim: oh, o cliente avaliou lá, né? deu uma estrelinha, deu uma estrelinha, vamos lá ver. Ah, o cliente fez uma reclamação, não reclama aqui, vamos lá ver. E fica tudo muito solto. Então, a gente precisa separar. Aquilo que é para resolver com o cliente, a gente resolve rapidamente. Depois, a gente junta tudo isso né, num painel, num board. Qualquer sistema de gestão que esse é, empresário utiliza, pode ser até um painel no Miro, né, um, no, vai no Excel. Excel não, vai Excel. no Excel. Né, relaciona lá no Excel. Quais foram todos os momentos, os Hates, Quais foram as avaliações? Quais foram os comentários que os clientes fizeram? Depois, você vai agrupando por afinidades. Ah, vários clientes estão falando do universo de boleto. Ah, ou é boleto atrasado, ou não conseguiu, ou... Universo boleto. Outro universo aqui é atraso na entrega. Então, você vai agrupando por macros.
0: Faz pareto?
1: Não, não necessariamente. É esse é um trabalho muito pente fino de você ir analisando detalhe por detalhe dos comentários. Porque se você vai muito no, no pareto na hora de fazer a clusterização, você pode perder informações. Aí, na hora que você tem a classificação dos principais macros, aí sim você tem que ir naquilo que mais está reclamando. Né? Ah, 20% do que representa ali é o que mais está impactando. É, vamos atacar nele primeiro. Mas nesse processo de definir o que vai atacar primeiro, entra um processo de governança que é envolver as áreas. Porque se eu trabalho com a experiência do cliente, eu tenho uma pessoa para cuidar só das avaliações dos clientes, ela não tem autonomia suficiente para resolver todos os problemas da empresa. Então, a nota do NPS, a avaliação do cliente, não é dela, é da empresa. Então, os líderes das áreas eles precisam ter uma reunião que tem uma governança dessa reunião para definir o, quais são as implementações que nós vamos fazer com base nos últimos feedbacks dos clientes. Aí ah, Eu não tenho uma quantidade de líderes ainda suficiente para decidir isso dentro da empresa. Posso juntar o meu próprio time, gente. Estão recebendo muita reclamação aqui. Okay, vamos olhar do que que nós estamos recebendo e vamos priorizar o que, que é mais dor, né? o que está doendo mais, o que impacta mais na relação com o cliente ali. Uh, nas empresas, a gente chama esse processo de socializar com os líderes de comitê de clientes, né? que você cria um comitê dentro da empresa com representantes de várias áreas e essas pessoas se encarregam de levar as ações que precisam as suas áreas darem sequência. Então, vamos supor, o Marcelo é do financeiro, então a demanda que tem aqui do financeiro, o Marcelo já se encarrega nessa reunião, de dar sequência. Na próxima reunião que tiver do comitê de clientes, o Marcelo tem que dar essa devolutiva, como ficou aquela ação que ele ficou de implementar no financeiro, exemplo. Tá? E assim, você tira o esforço da pessoa que está cuidando das avaliações de ir porta a porta das áreas para buscar a solução daqueles pontos que estão no NPS. Então, o plano de ação não é dela, é da empresa.
0: Legal. Parte do comitê e da governança eu, eu gostei bastante, né? Cria um comitê, ó comitê do cliente, vamos analisar os indicadores. E
1: os líderes gostam, porque se torna mais colaborativo, eles têm poder de decisão, né? É, você envolve as pessoas. É diferente de eu chegar e falar assim: oh, Marcelo, você tem que resolver tal coisa porque o cliente está reclamando. É, você pode ter. As áreas normalmente elas têm uma certa resistência, né? Porque elas têm outras coisas para fazer. Então, quando você envolve, você faz com que as pessoas participem do processo.
0: O, o Rogério, ele tem um negócio que ele fala, eu repito aqui, é as pessoas acham que essa fra frase é minha, mas não é, é do Rogério essa frase. Que Ele fala assim, ó, a gente pode até escorregar numa casca de banana, né? mas escorregar na mesma casca de banana todo santo dia, a gente não pode. É. Né? Então, a gente escorrega, dá uma falha aqui, mas isso aqui ficar de maneira repetitiva, a gente não, não pode. Né? então muitas vezes as empresas estão errando porque estão escorregando na você tem muitas evidências de que está acontecendo um problema acontecendo um problema ninguém assume a responsabilidade a responsabilidade de toda a empresa mas ninguém assume a responsabilidade e o problema se perpetua né? e a marca fica com a imagem corrompida com os valores corrompidos então essa ah. ideia do comitê é importante
1: é a melhor coisa é começar a condensar os dados porque uma coisa é falar ah um cliente reclamou disso ah um cliente a gente tem isso. falou disso né? Quanto? Aí
2: você pega aquilo como pura verdade e não entende direito é... o que, que realmente aquilo significa. Contra
1: dados, não há, né? há argumentos, como já se diz. Então, condense os dados. Vai ter mais força, inclusive, para poder fazer as mudanças Foi necessárias. Foi bom você
0: falar isso. A gente já tomou decisões baseado nisso. A pessoa chega e fala assim, ó. Os clientes estão reclamando de tal coisa. Aí você ouve no plural, os clientes estão reclamando. Você generaliza e fala, aí você toma uma decisão. Aí quando você vai ver, não só os não... clientes, foi um único cliente que reclamou, com base numa reclamação de único cliente. Aí entra naquele negócio que você disse, né? 98% dos clientes vão pagar por causa dos 2% dos clientes. Né? Por causa de uma reclamação, você toma uma decisão. E hoje a gente, tudo quando as pessoas falam pra gente, né? Os clientes estão reclamando. A gente os fala clientes, quantos,
1: quem? quantos? Quantos?
0: Quantos de quantos? Né? É um de 100, é um de dois, é um único cliente que reclamou, Quantos clientes reclamaram? Me traz os entender dados. E entender
1: também do que se trata a reclamação. Vou, vou te dar um exemplo, tá? É, nós estamos trabalhando num projeto de uma grande varejista que na avaliação do NPS, o cliente está reclamando de preço. Preço alto, preço alto, preço alto. E NPS baixo, NPS baixo, preço alto. É preço alto o problema? Talvez não seja.
0: É percepção de valor, talvez.
1: Então, a gente também tem que decodificar muitos comentários que os clientes fazem ali. Por isso que essa análise de uma maneira mais agrupada, vai dando mais robustez para essa avaliação e o plano de ação ele ser mais assertivo. Porque senão a gente gasta maior tempo, dinheiro, para implementar uma coisa que está falando, que o cliente está reclamando e não vai surtir efeito nenhum.
0: Legal. Preço alto é uma reclamação que as pessoas
2: fazem bastante no varejo, né? No varejo. Mas eu, eu não entendo que falar do preço é bem uma reclamação. Ele pode não concordar com o preço, mas política de preço é um negócio que... É muito, é muito focado no negócio. Não é um motivo para se si reclamar. Você pode não concordar com o preço e aí cada um vai entender. É, mas os clientes
1: reclamam, né? É, eles, reclamam. Mas... eles reclamam. Eles reclamam. Eles reclamam. Você tem uma coisa que, eles você tem que de melhorar reclamar. a sua
2: eficiência para entregar Isso. com um preço menor, mas não necessariamente o. É uma. Mas é sabe uma... o que eu acho? Tem é, que olhar para as é...
0: evidências também, Rogério. Vou contar uma experiência que eu tive num restaurante lá em Florianópolis, na beira-mar de Florianópolis. Fui no restaurante e fui jantar. E, assim, sem, sem querer parecer arrogante, sem nada, né? Mas no, no padrão de vida que eu cheguei, eu gosto de comer em restaurante bom e gosto de tomar vinho bom, tá? Sem querer ser arrogante, sem nada. É, 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 é a realidade que eu tenho. E aí eu fui num restaurante, entrei no restaurante. O prato era um preço ok, normal, não tinha nada de pedir a carta de vinhos quando eu olho a carta de vinhos, normalmente, a gente que está acostumado, um, um vinho que na, 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 na adega ou na, na casa de vinhos você compra, sei lá, por um valor uh, 10, você vai pagar 16 no restaurante, uhum. né? Mais uhum. ou menos isso. Um vinho uhum. que custa 6, você vai pagar 160 no restaurante, até 200. Até o dobro. O dobro você acha que o cara deu uma forçadinha, mas beleza. É, é, faz parte do jogo. Você entende que tem um serviço, tem uma taça, tem alguém te levando. Você entende, não é só pegar o vinho e, e abrir ele, né? Alguém abriu o vinho para você. A gente entende isso daí. Aí eu entrei no restaurante, eu olhei, achei estranho porque não tinha ninguém tomando vinho no restaurante. Não tinha ninguém tomando <risos> vinho, só tomando água. Aí eu pedi a carta de vinho. Quando eu fui ver, aí era assim: pô, espumante, por exemplo, eu, eu tenho um espumante que eu adoro que é o Cavigás. Eu pago na, 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 na casa de vinhos lá por volta de 105 reais. Num restaurante, eu já cheguei a pagar 230, eu acho que tá ok. Num restaurante. Lá tava 480.
1: Nossa. Um vinho,
0: por exemplo, o, 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 o DV Catena, que a gente sabe que num restaurante a gente vai pagar 280, lá tava 800 reais. Mas tava um negócio totalmente fora da realidade. Esse dia eu reclamei. Eu falei pro cara, cara, olha só queria te fazer uma reclamação. Olha em volta, olha as evidências. Olha em volta. Você está vendo que ninguém está tomando vinho? Ele ficou olhando para mim. Eu falei: você imagina como uma pessoa que sai à noite para jantar com a esposa, com a namorada, com os amigos, vai sair para jantar e não vai tomar um vinho? Você não acha que tem alguma coisa de errada aqui? Não? Tem ninguém tomando vinho? Você, você não acha que esse preço aqui está fora da realidade? Ele tá muito né? fora. Porque a minha experiência, por mais que a comida esteja ótima, ela vai ser frustrada, né? Eu, eu pedi o vinho mais barato que tinha, né? Pedi o vinho, mas eu fiz questão de reclamar. Você não entende que isso aqui está fora da realidade, né? Eu falei, Pô, não, não existe uma justificativa. Ah, você está num beat club, numa balada no verão, lá no Jureira Internacional. Aí o cara daquela abusadinha ali no, no combo no preço Só tem da ele garrafa. E tal. Até vai, sabe? Até vai, assim. Não vai muito, mas enfim. Mas no dia a dia, é um restaurante que, meu, tem um monte do lado, cara. O que que justifica, porque não é conveniência, no, no, não é nada, né? O que que justifica você fazer isso? Então, nesse daí, eu reclamei e, e fui e, e no Google Meu Negócio. Ah, a gente já recebeu essas reclamações, ele falou. Já falamos que com não sei quem. Beleza, eu vou lá no Meu Negócio. Aí eu fui lá no, meu, no, no, Google, no Google Meu negócios e, e respondi. Mas qual que é a moral da história? Eu nunca mais voltei lá. Eu, na verdade, a gente passou o Réveillon lá, porque era um pacote, o pacote parecia atraente, foi mesmo. Foi, foi a legal. A gente passou o Réveillon legal, lá, era um pacote legal. fechado com open bar e open food, é, open um bar. bar e... E... Então, open okay. tudo, é, no open <risos>
2: bar tava ok. Então, Aí tá a gente okay. foi,
0: mas eu almoço lá, eventualmente, eu almoço lá porque o menu executivo deles, o prato executivo é muito bom, mas eu nunca mais fui jantar lá.
1: Esse ponto é realmente... Se a gente for falar de preço aqui, é, uma, é um novo podcast, né? Porque... É outra,
0: outra história. Cara,
1: é. É, tem muito envolvido, né? A percepção de valor, percepção de entrega, serviço, né? Quanto mais serviço agregado você tem, mais você pode cobrar. Uma coisa é o café em grão, outra coisa é o café no Starbucks. Então tem uma diferença né? enorme de serviço adicionado. Então, realmente, né? quando o cliente fala de preço... É bom a gente buscar o que está que por trás. Faz sentido ou não faz? É, tem evidências que demonstram que tem algo lá que a gente pode puxar no fio para poder melhorar né? ou aumentar essa nossa percepção de entrega que ele não está enxergando, talvez. Então, é um caminho... É uma ciência, né? Por trás aí do preço. Mas eu te, eu te perguntei da resposta dele, que eu fiquei curiosa, porque... Uh, uma coisa que eu sempre falo é as empresas elas precisam ensinar os colaboradores a receber o feedback. Essa
0: é uma sacada, hein, comandante?
1: Essa, essa é muito importante. Porque dependendo da forma como o atendente ou quem está ali com o cliente reage ao feedback dele, ele nunca mais fala. Se esse garçom tivesse sido duro com você na resposta, arrogante, falando não, é porque o preço está certo, alguma coisa assim. Você falou, pô, me dispus a dar a, a, a minha visão, minha opinião e não aceitar. Não sei se é esse é o meu lugar, se é aqui que eu quero estar. né Eu lembro que uma vez eu fui numa cafeteria e aí eu pedi um cappuccino e tal e aí tava frio, eu falei, eu quero tomar um cappuccino quente, né? Aí quando eu dei a primeira, o primeiro golinho ali, senti que tava morninho, bem morninho, quase frio. Eu olhei a fila, eu falei: "Nossa, não vou pedir outro porque vai demorar muito para sair." Tomei frio mesmo. Antes de eu ir embora, eu fui lá no balcão e falei: "Meninas, posso dar um feedback para vocês? Eu trabalho com isso, não eu tenho que falar." Eu falei, olha, eu, o meu capuccino, ele estava quase frio. Então, tô passando para vocês porque talvez vocês vão servir essa galera, eu fico pensando assim, essa galera que tá pedindo café, se todos eles chegarem frio, esse pessoal não volta mais aqui nessa cafeteria. Então, eu dei esse feedback para eles para que eles pudessem Ajustar o processo. A mulher virou pra mim e falou assim: Eu não tenho nada que fazer, porque essa é a temperatura da máquina. Eu falei, tá Ô. bom. Tá Vem. bom, então, obrigada. Eu também
2: não tenho é. nada o que fazer. Vou gastar meu dinheiro em outro lugar. Sim, Quem mandando meu dinheiro Sim. sou eu, né? É, é isso
1: é. aí. Então, é, é, isso é um, uma informação sutil, mas que os nossos comandantes precisam orientar, né? O seu time. Como recebe o feedback? Ah, tava tá frio, puxa, muito obrigada. Por você ter me falado, vamos dar uma olhada para isso da próxima vez. Se o cliente tem razão, se não tem, se a máquina estava correta, se não estava, você não precisa discutir isso com o cliente, né? E foi um pouco do que essa pessoa fez, meio o caminho do meio que ele fez ainda, né? mas ele não, 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 não entrou na discussão não, com não você. Entrou, não,
0: ele não entrou, ele foi, ele foi, ele, soube ele recebeu, ele é. recebeu um feedback. Muito recebeu legal. Eu nem sei se os caras mudaram o preço da carta de divisa. Ah, não, né? não tenho, mas... mas, enfim, nem sei se eles mudaram. Mas ele recebeu o, o, o feedback. Né? E no final do dia, eu acho que as coisas tudo se une. Eu, eu, eu A gente tem uma frase nossa que a gente fala assim, quanto maior o teu sonho, mais é importante seu time. Quanto maior o seu Perfeito. sonho, mais é importante seu time. Então, eu acho que tudo se resume em você criar isso na cultura, treinar o time. E eu falo, o nível de satisfação do seu cliente, ele é diretamente proporcional à qualidade do seu pior funcionário. Você vai nivelar a satisfação do seu cliente, não pelo melhor funcionário que você tem, é pelo pior funcionário. É isso que vai é, nivelar. É profundo isso. É, não, é? É, não, é? É, não é? É. Não é forte é, isso daí? É. é. Real, é, real. É dolorido real.
1: de ouvir, inclusive. É, dolorido.
0: Né? A satisfação do seu uhum. cliente, ela é relacionada à qualidade do seu pior funcionário, diretamente proporcional.
1: E o sucesso do cliente, que foi o tema que a gente puxou aqui no início, ele não é para quem quer ser mediano, né, é para quem quer alcançar, quem quer sair do 7, é quem quer alcançar o 10 com o cliente. Então as pessoas que vão estar envolvidas no sucesso do cliente, ela não pode se conformar com o 7, ela não pode se conformar com o cliente falando assim: "Ah, tá, tá bom". Não, ela tem que buscar o 10, ela tem que buscar, nossa, eu amei, eu adorei que você me ligou. Que fantástico esse e-mail que você me enviou. Ela tem que buscar esse nível, né? Nem sempre a gente é. consegue ser excelente o tempo inteiro, mas é e, nesse lugar que a gente tem que mirar. E
0: dependendo do quanto seu, quão sensível é o, o, o serviço, né? Então, por exemplo, uh, quando eu vou num lugar, vou numa cidade que eu não conheço, eu vou procurar alguma coisa falando de, de turismo, né? Um restaurante, ou uma loja, ou sei lá, uma cafeteria, algum lugar, eu sempre vou no Google e olho a nota. Para mim, para mim, 4.6 já come, já começo a olhar torto. Tem que ser 4.7 para cima, para mim. 4.6, porque por que que eu falo isso, né? Como a gente trabalha também com, com os clientes, a gente sabe. Uh para você jogar tua nota para baixo, não é uma nota ruim Exato. que vai jogar tua nota para baixo. É a média. Da mesma maneira que se tua nota estiver ruim, não é uma nota 5 que vai jogar tua nota para cima. Então você tem que ter muito trabalho e para você ter pensando que Normalmente tem muita gente que vai lá e dá um 5 direto, né? Pra você ter uma nota ali, pra baixo de 4,6, é que você teve muita nota ruim. Então eu já olho torto. A mesma coisa, eu vou olhar um hotel. Meu, quando eu vou olhar um hotel, se eu for olhar no booking.com, eu vou olhar ali, cara. Se não for de 8,5 pra cima. Não dá. Não, não dá. dá. Não, não dá. dá.
1: dá mais um hotel.
0: Só com exceção. Cara, tá muito caro. Ó, esse aqui é nota 9, mas tá muito caro. Tá fora da realidade. E aí, a gente vai num custo-benefício. Mas, assim, eu sou muito sensível à nota. Sou muito sensível a esse, esse review. Por isso que eu queria trazer esse, esse lance de falar, meu, cuida do time, cuida das pessoas que tá estão tá atendendo, a atenção está nos detalhes, olha para o cliente. Cliente no centro, cliente na ponta, cliente de ponta a ponta, o dia que você quiser chamar. Mas faça isso ser E esse
1: ponto das estrelinhas, né que você tocou muito nesse assunto das estrelinhas do Google, ou nos, nos sites de review, o que, que é importante para o nosso comandante? Ter uma presença ali respondendo as demandas, né? Porque pior que ter uma nota com menos de cinco estrelinhas é não ter as respostas. Porque quando é menos que cinco, você vai lá dar uma olhada no que as pessoas estão reclamando. Se só tem reclamação e não tem resposta da empresa, fala, nem responder eles respondem. Então, vai lá, dá uma atenção, responde. Ah, mas eu vou responder o que para essa pessoa? Responde pedindo desculpas sei que você vai olhar se não tem nada né, para fazer nesse caso, porque na maior parte das vezes tem alguma coisa ainda para resolver com o cliente. Mas se não tem, só pede desculpa, fala que obrigada pelo seu feedback, vamos estar tá sempre buscando aqui através da, da opinião dos nossos clientes melhorar, agradece, mas nunca deixar sem resposta, porque os clientes estão muito atentos a isso.
2: tá chegando.
1: Está chegando. Está <risos> chegando.
2: A gente vai ter que ir pro pro final agora. Oi, É sabe, ruim, né? Não. Agora tinha tanta é, coisa aqui. É. Mas a gente nem
1: terminou a de falar do A gente falou do, do painel do
2: dashboard, né? Pois é, acho que eu acho que dá para fazer outro podcast acho que dá aqui. Fazer. Se esse se esse podcast aqui o comandante compartilhar, comentar, e dar like pra gente aqui.
0: Se ele der muito compartilhado, a gente faz a um A gente segundo... faz um
2: segundo podcast pra, pra falar de outros detalhes Bora, do véi. atendimento aqui. Mas aqui, eu vou, vou fazer uma, uma pergunta pra, pra Gisele poder finalizar aqui. É, pra você deixar um último conselho pra aquele comandante que ainda não tá o convencido que, que CS é importante. Aí nós vamos fazer o nosso ritual de comandos aqui. Eu queria mostrar a capa do teu livro pra você falar um pouquinho depois. Passar o serviço aqui, olha aqui, ó. Prefácio cliente de Luísa Helena Trajano. Luísa Helena Trajano. Cliente Feliz da Lucro. Para quem tá vendo no, no YouTube, vai conseguir ver a imagem aqui. E para quem não tá vendo aqui, ó. Gisele Paula, Cliente Feliz da Lucro. Com Prefácio de Luísa Trajano. Editora Bus. É isso é aí. Também. Então, Então, pro cliente que ainda não tá convencido de que CS é uma área importante. De que tem que fazer isso. De que cuidar do sucesso do cliente. Dá lucro. Qual que é a última, a última dica que você vai dar para esse comandante?
1: Eu queria trazer três dados bem interessantes, relevantes para nós aqui, né? Estatísticos. Tem três dados de pesquisa. Um é de que uh, empresas que investem na experiência do cliente, elas aumentam a sua receita em cinco vezes mais. Esse é o primeiro dado. Experiência do cliente como um todo. Desde quando ele pensa em comprar até o momento que ele vai recomprar. Uh, empresas que, in, que investem numa estratégia de sucesso do cliente, de ajudar esse cliente a ter êxito, elas conseguem reter em 37% mais os clientes que iriam embora. Os clientes que iriam embora ia ser o quê? Perda, né? Se você consegue reter 37%, essa perda vira, vira resultado. Lucro. Vira lucro. Vira lucro. É, e 38%, uh, além delas perderem menos clientes, 38% de aumento de receita em empresas que investem no sucesso do cliente. Quando eu falo de, de investir no sucesso do cliente, é começar ali pelo básico, garantir o bom onboarding, o treinamento do nosso cliente, fazer com que ele use o produto ou o serviço que ele contratou, não achar que é lucro ele não usar o que ele comprou, não, ele tem que usar, você tem que ser inconformado dele não estar tá usando o produto que ele comprou, né? incentivá-lo a usar. Dar manutenção nesse cliente, não esquecer dele depois que ele comprou, né? tem gente que só liga na hora que tem que comprar de novo, não, mantém esse relacionamento aquecido com o seu cliente, que é isso que vai garantir a próxima compra. Então, a frase é, que eu digo para a gente resumir aqui é o pós-venda é o início da próxima venda. Se você cuida dessa esteira, do início ao fim, você tem o seu cliente garantido para a próxima compra.
2: Excelente. Excelente.
0: Pós-venda, né? A pós gente hoje fala CSX, mas na época era, era pós-venda. Pós é. E depois veio o marketing de relacionamento. <risos> né? então, é as coisas voltando às origens, isso? Volta, voltando às origens, é isso. Sim. É o arroz com feijão bem feito, bem né? Bem feito,
2: é.
1: bem
0: temperadinho, dá tudo certo.
1: É isso.
2: Gisele, olha só, a gente tem um ritual aqui para finalizar o podcast, que a gente pede um comando. O que, que é um comando? É tipo uma sacada que veio na sua cabeça durante o processo que a gente tava batendo papo aqui e você quer deixar aqui uma sacada, então é um comando. Então eu vou perguntar para o Marcelo qual que é o comando dele, depois eu vou perguntar para você, eu vou falar vou o ter
1: mesmo. mais tempo para pensar, Marcelo. É isso aí. <risos> é o, meu, o
0: meu, já na prática, eu vou sempre anotando, eu anotei aqui. Ó. Eu, não, eu gostei de uma coisa que você disse, né? Porque a gente lida com o cliente, dependendo do que a gente faz, o trabalho pode ser sensível, dependendo do que a gente faz. Dependendo do que a gente faz, não é sensível, mas dependendo do que é, ele pode ser sensível. E aí você falou: existem 2% de clientes que têm má fé. E aí, às vezes, por causa desses 2% do cliente, em vez da gente lidar só com ele, a gente cria regras que ingestam os 98% dos outros clientes que têm boa fé. É, é tipo aquela coisa da escola, que alguém joga um papelzinho na professora, a professora vira e fala assim... né é, todo, mundo todo mundo sem intervalo. Ninguém sabe, ela põe todo mundo de castigo. Né? A gente tem que tomar cuidado para não olhar para o nosso cliente, criar um, um rótulo de que cliente é tudo igual, e por causa de 2%, ou às vezes por causa de um único cliente que falou alguma coisa, você ingessa o teu processo, porque cada serviço tem uma característica, né? Mas muitas vezes a gente ingesta o nosso processo para o cliente por causa de 2% dos clientes de má, de má fé. É melhor você lidar com esses 2% e deixar os outros 98% satisfeitos do que você deixar 100% dos seus clientes insatisfeitos, né? insatisfeitos. Insatisfeito porque Prefeito. você... Reagiu de maneira reativa sem dados, sem dados, né? dados é importante, então esse é outro comando: né? pegar os dados, né? a gente gera dados todo dia, toda hora, pegar os dados, agrupar os dados, né? é, clusterizar os dados, segmentar os dados, e aí depois começar atacando com os que tem maior incidência e vai resolvendo, vai resolvendo, vai resolvendo. E é sempre uma dinâmica de aprendizado, é uma melhoria contínua, melhoria não contínua. Acaba nunca. Não acaba nunca. Então hum. acho que esse, esse foi o grande comando. Cuidado com os 2%. Né? Lida só com os 2%. Não, não ferra os não, 98%. Não mistura o joio com o é. trigo.
2: É. <risos> Ó, e falando em, em melhoria contínua, né? O meu é... A gente tem que ensinar os colaboradores a receber o feedback. É melhoria contínua, é treinamento. Treinamento nunca acaba, né? Não. Então, acho que a gente tem que treinar os colaboradores para que eles recebam bem o feedback e façam alguma coisa com esse dado.
1: Perfeito. É, dois, dois comandos aí fundamentais. Gisele. O comando que eu deixo é o ponto de partida. Para mim, o ponto de partida é ouvir o cliente. Só que parece simples e básico ouvir o cliente, mas estar aberto para essa escuta. O que, que os clientes estão me dizendo através do comportamento deles, da fala deles, do semblante deles, né? da fisionomia do cliente? A postura corporal. Os clientes estão nos dizendo coisas o tempo inteiro. Então, escutar o que os clientes estão nos dizendo é o ponto de partida. E o cliente é o melhor consultor que uma empresa pode ter. Então, vai nele que não vai dar errado. Vai dar certo.
2: É isso. Vai dar bom. Vai Perfeito. dar bom. E como que as pessoas fazem para poder encontrar a Gisele nas redes sociais? O Instituto Cliente Feliz?
1: Bora lá. Olha, o meu Instagram é arroba Gisele Paula. O meu LinkedIn também é Gisele Paula. Eu sempre pergunto. O pessoal é mais do Instagram ou do LinkedIn, né? Mas eu acho que hoje a maior parte das pessoas acabam se conectando de uma maneira mais fácil no Instagram. Então, Instagram é arroba Gisele Paula. Do Instituto é arroba Instituto Cliente Feliz também. E nós temos esse compromisso de ajudar as empresas a melhorar a experiência. Nós temos um sonho que eu quero compartilhar com Vamos vocês. Lá. Vamos
0: lá. North Star Met é,
1: Que é transformar o Brasil numa referência de experiência do cliente para o mundo.
0: Uau. Essa,
1: Uau! Esse é o nosso sonho. E a gente acredita que é possível, porque nós temos o que dificilmente a gente encontra em outros países que é o fator humano. Essa... O
0: calor do brasileiro que todo Esse mundo brasileiro calor. é caliente.
1: Caliente, né? <risos> Mas até que os latinos, né, nesse fator de relacionamento, a gente se preocupa muito com o humano. E se a gente juntar isso com gestão, processo, a gente consegue chegar lá.
0: Que legal. Legal. Que legal.
2: E para você, Comandante, se você gostou desse conteúdo aqui, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu vou pedir para você dar um like pra gente, dar uma moral pra gente. Curte, compartilhe aqui com amigos, com outros empresários, para que eles também possam ter acesso a esses conteúdos. E a gente saber que a gente está no caminho certo do que você quer ouvir, de quem você quer conhecer aqui e de que tipo de tema você está curtindo que a gente traga aqui para essa mesa com esse elegante senhor aqui. Senhor?
0: Vou... <risos>
2: eu, falo, eu, sou,
0: eu sou jovem, Eu tenho muita experiência de ser jovem. Eu sou é jovem há tanto tempo, ah, cara. É que eu, ótimo. eu tenho muita experiência de ser jovem.
2: <risos> então é isso aí. Agradecer, Gisele, sua participação. Obrigado, Gisele. Foi maravilhoso. Foi incrível, foi incrível. Foi Valeu, Rogério. É nóis. Aí, comandante. Valeu. Valeu.
1: Valeu.